0: خوش آمدید اینجا یک استودیوی رادیویی است شما اینجا چیزی نخواهید شنید که قبلا نشنیده باشید شما اینجا چیزی نخواهید فهمید که قبلا نفهمیده باشید شما اینجا چیزی نخواهید شنید که همیشه میشنیدید شما چیزی را خواهید شنید که معمولاً میشنوید شما یک نمایش رادیویی نخواهید شنید شما یک برنامه رادیویی را نمیشنوید. اینجا برنامه ای اجرا نخواهد شد شما احتمالاً انتظار چیز دیگری را داشتید شما انتظار داشتید چیزهایی را اینجا بشنوید انتظار داشتید جو خاصی به شما منتقل شود به هر حال شما انتظار چیزی را داشتید چه بسا انتظار همان چیزی را داشتید که اینجا می اما حتی در این صورت هم شما انتظار چیز دیگری را داشتید شما صرفن شنونده ما نیستید شما صرفن شبکه رادیویی خاصی را انتخاب نکرده اید. شما فعلا اختیار افکار خود را دارید شما حرفهای ما را میشنوید اینجا دروغی در کار نیست ما گویندگان رادیو نیستیم ما بازیگران یک نمایش رادیویی نیستیم ما خودمان هستیم اینجا زندگی است. حرفهای ما حرفهای شماست صدای ما صدای شماست موضوع ما شمایید شما ما را گوش نمی کنید شما ما را میشنوید
1: سلام وقتتون بخیر خیلی خوش اومدید به برنامه زنده دراماتیک از رادیو نوفل برنامه‌ای که به صورت زنده از محل امارت نموشیه نوفل شاتو به شما تقدیم میشه ما تا حوالی ساعت 21:00 شب در کنار شما و همراه شما هستیم من علی جعفری هستم و این 23 سومین قسمت از برنامه دراماتیکی که اکنون میشنوید لطفا با ما همراهی کنید یک برنامه تخصصی در حوزه تئاتر که هر هفته ها به شما تقدیم میشه به مدت حدوداً دو ساعت برنامه به صورت زنده در صفحه اینستاگرام امارات نوفل شاتو قابل مشاهده است هم میتونید ببینید و بشنوید و هم این که با اندکی فاصله معمولاً یکی دو روز فاصله پادکست برنامه یعنی نسخه صوتی برنامه روی کانال تلگرام این برنامه گذاشته میشه و اونجا شما هم دسترسی دارید به این برنامه و هم سایر هایی که بیشتر براتون آماده شده ضمن اینکه حالا الان البته دو سه هفته است که متاسفانه پخش کننده پادکست شنوتو دچار رو مشکل شده ما هم پخش کننده پادکست مرجعمون شنوتو قسمت های جدید رو بارگذاری بکنیم متاسفانه به دلیل اختلالی که در خود اپلیکیشن شنوتو است امیدوارم که این اختلال هم برطرف بشه بتونیم همه قسمت‌ها رو روز بکنیم فعلا فکر می‌کنم تا قسمت 19 روی اپلیکیشن شنوتو و روی همه پخش کنندهای های پادکست یعنی شما روی کست باکس تهران پادکست اپل کست گوگل کست نمانند این ها برایتی میتونیم قسمت ها رو پیدا بکنین امیدوارم این اختلالی که در شنوتو هم هست برطرف بشه و بتونید سایر قسمت ها رو روی پخش کنندهای های پادکست به روز بشنید در برنامه امروز میخواییم به موضوع نقد تئاتر و جایگاه منتقدان تئاتر بپردازیم جایگاهی که به نظر میرسه که در طول تاریخ محل مجادله بین طرفداران و مخالفان در واقع منتقدان بوده منتقدان هنری توی هنوا و اقسام هنرها هم هم طرفدارانی دارن خیلی هم که منتقدان پیش برنده جریانات هنری در سراسر سر دنیا هستند. و خیلی ها معتقدن که عموماً منتقدان به جز نقنق کردن و ایراد گرفتن و پیدا کردن نقاط مشکل و ضعف، اصولاً آدمایی که هیچ چیز مثبتی رو در هیچ کاری نمی بینن و حتماً شما هم شنیدید که خیلی ها معتقدان منتقدان به دلیل این که خودشون در انجام فعالیت های هنری و فرهنگی و ادبی دوچار مشکل بودن و شکست خوردن تبدیل به منتقد شدن و کاری که میکنن انتقام گرفتن از هنرمندانه چون خودشون نتونستن این کار رو انجام بدن حتما در واقع انتقام میگیرن از سایر هنرمندان خلاصه این جدال تاریخی میان موافقان و مخالفان جریان نه ورای جایگاه آکادمیکی که منتقدان میتونن داشته باشن همیشه بوده هست و به احتمال زیاد همچنان خواهد ضمن اینکه که در این سالها با رشد و گسترش اجتماعی و رسانه های جدید در واقع باز یک مقداری موقعیت منتقدان هنری نیاز به بازتعریف داره برای اینکه کسان دیگری تا قبل از این اگر که منتقدان رو در یک کسوت رسمی احتمالاً می‌شناختیم حالا کسان دیگری هستن که در مورد آثار هنری که باشون مواجه میشن می نویسن توی های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن احتمالاً خیلی هم طرفدار دارن و هم برای این بحث اون وقت و رنگ میشه که آیا نقد الزامن مواجهه شخصی یک مخاطب با یک اثر است یا اینکه حتما باید از اون قواعد و مبانی کلاسیکش تبعیت بکنه همه این احوالات باعث شد که ما در این قسمت قسمت 23 برنامه دراماتیک به موضوع منتقدان تئاتر بپردازیم و با حضور مهمانانی که در برنامه خواهند آمدون دیدگاهشون رو در واقع به شما خواهند گفت این بحث رو پیش ببریم که چقدر اولا منتقد تاعت کیه در سانی نقد تاعت آیا میتونه در خدمت جریان تاعت باشه یا نه خواهیش بکنم با ما همراهی بکنم امید ما شماره تلفنمون هم هست مطابق معمول میتونه در اختیار شما باشه برای اینکه روی واتساب برای ما پیام صوتی بفرستید اگر که دیدگاه و نقطه نظری دارید به موضوع برنامه من کش اومدم تا برسم به این صفحه کاغذ که این شماره روشه اگر الان تصویر من دیدید که اینجوری درست شدم برای اینکه این کاغذ رو بیارم صف 919 934 8200 شماره تماس ما هست شماره پین میشه روی. سفر لایومون خواهش میگم برای ما پریم صوتی بفرستید لطفا تکس یا نوشته نفرستید پریم صوتی بفرستید که بتونیم در برنامه از صدای شما استفاده بکنیم نظرتون راجع به منتقدان تئاتر بگید اگر خودتون کار نقد تئاتر انجام میدید حالا هر جایی که هستید لطفا تجربیت شخصیتون رو بگید اگر که در واقع هنرمند تئاتر هستین نمایش روی صحنه میبرید به بازیگر به عنوان کارگردان به عنوان نمایشنامنویسی هر مسئولیت دیگه از مواجهتون با منتقدان بگید لطفا و اگر صرفاً علاقمنده به تاعتر و مخاطب تاعترین به نظرتون منتقد تاعتر چه رابطه ای با تئاتر داره این رو برای ما میتونیم پنیم سواتی بفرسید سف 934 8002 اما مطابق معمول امید تاهری روزنامه نگار منتقد تئاتر و نماشنامه نویس هم مثل همیشه اینجا کنار من هست تا با هم موضوع برنامه رو پیش ببریم امید تاهری عزیز سلام وقت و خیلی خوش آ
2: من عرض سلام و دارم علی جان خدمت تو و همه دوستان عزیزی که این برنامه همراه ما هستم سپاسگزارم ازت.
1: میگن که چیزا دلکا وقتی بیکار میشن <تصفح> سر هم رو میتراشن
2: مالا یه نکته جالبی گفتی جالبه مثلا تو معرفی معمولا اینجوری منتقد تئاتر رو که میخوام معرفی کنن همیشه سه چهار تا کار دیگه در کنارش باید گفته بشه مثلا ما خیلی نداریم کسی رو که بگیم مثلا فیلانی منتقد تئاتر و سلام معمولا اینطوریه که طرف منتقد تئاتر نویسنده هست حالا مثلا استاد دانشگاه هم هست یا مثلا کارگردان هم هست اصلا یکی از مشکلات نقد توی کشور ما همینه که قاعدتا ما نمیتونیم فقط منتقد آره تاعتر منتقد فقط...
1: خالص همه یکم یک اونورتر نشسته ما اصلا خدای قراره امروز در برنامه در کنار ما باشه به نظر من جزء منتقدینه خب منتقدین باید باید ریشه
2: یابی کنیم <تصفح> <تصفح> بحث مالیش خوبه این
1: منابع درآمدیش از یک جای دیگر ما
2: اصلا شما به شدت مخالف سرمایه‌داری هم هست ولی باید ریشه داری کنیم ریشه ریشه یابی کنیم چرا ما اصلا فقط منتقدات آره حالا خودش میاد توضیح میده خیلی خب
1: عرض کنم به حضور شما که ما یکی از مهمونانم مهمونانمون رو که از مهمانانمون رو لو دادیم ما مثلا خدایی هم قراره که امروز در کنار ما باشه در طول برنامه البته به صورت تلفنی و در لایو اینستاگراممون سرکار خانم نیلوفر سانی جناب آقای دکتر مهدی نصیری عرض کنم به حضور شما جناب آقای دکتر رفیق نصرتی و البته دوست گرانقدر جناب منوچهر اکبرلو هم در کنار ما خواهند بود کفره ترازو دیگه امشب اصلا علنا و با جدیت هر چه به سمت کانون ملی منتقدان تئاتر ایران سنگینه یعنی مهدی نصیری به عنوان رئیس کانون ملی منتقدان تئاتر در برنامه حضور داره امید تاهری یکی از اعضای هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر عرض کنم بزرگ شما جناب آقای اکبرلو و اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران هستن بنده افتخار رو دارم که بیشتر حالا دیگه میتونه خیلی هم بعدا یعنی از یه جد بعد از یه جد بیش از دو دهه سابقه در ده واقع عضویت <تصفيق> در کانون ملی منتقدان تئاتر رو دارم دکتر رفیق ناصری هم که از اعضای هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر هستن خلاصه کافه ترازو همون طور که گفتم شب به سمت کانون سنگینه خب همطور که خدمتون عرض کردم در برنامه امشب که به موضوع نقد تئاتر و جایگاه منتقدان تئاتر اختصاص داره ما در کنار جناب آقای محمد خدایی دوست قدیمی روزنامنگار و منتقد تئاتر هستیم که افتخار داد و در برنامه حضور پیدا کرده محمد خدایی فکر کنم که رکوردای عجیب غریبی هم در تئاتر دیدن داره. حالا اغلب قبل از کرونا حالا الان که در این یک سال خورده یه ذره شرایط فرق کرده، فکر می‌کنم روزی 4 تا رو گاهی وقت در یک شرایط خاص میزد. 4 تا نمایش میده. ولی 4 تا اگر هم تعداد 4 اگر یه ذره بگیم عدد زیست برای هر روز ولی خیلی روزا بوده که من شاهد بودم و دیدم و میدونم که آقای محمدحسین خان خدایی روزی سه نمایش رو دیده. چیزی که حتی گای وقت بر من به شخصه فکر کردن بهشم باعث سردرد میشه ولی خب او این توان رو داشته و و قلمه بسیار بسیار خوبی داره به شدت تندو تیز مینویسه بدون تعارف رو می مینویسه و همین نکته در واقع باعث شده که محمدستان خدایی در بین احالی تاعت نام کاملا شناخته شده باشه محمدستان جان خیلی خوش آمدی سلام و وقتت بخیر سلام عرض میکنم خدمت علی جفری عزیز امید و
3: دوستان برنامه در خدمتم.
1: سپاسگزارم ازت. امین جان.
2: شروع کنیم؟ سلام علیکم. کن. آ سلام, سلام که توی با 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 سلام. بله محمد حسن خیلی سلام عرض میکنه. الان با من کسی آره دیگه. چیکار می‌کنید؟ خیلی بخیلی عمومی
3: می‌خوای سلام علیکم.
2: حضوری هم رو ندیدیم. خوب شد. دعانه خوب شد که دیدیم. به
3: هر حال اوقات کرونا هم باعث میشه حالا یاد های منفی شاید هم مثبتی که روز سال منطقه دیگه کم‌ترم دیگه چیز خاصی از زیارت کردن
2: خواستم <تصفح> ولی در کل گویا بوی بهبود از جهان میشونه آره دیگه واکسال اومدا به بر حال فکر می‌کنم
3: کمی داریم طرح. از محمد حسن
1: گفتش که من سه تا نمویش دیدم گفتم داره خوب میشه آره دقیقاً آره
3: روزی یه دونه دیگه از سه‌شنبه شروع کردم تا پنجشنبه دوستانه سپن گفتن جمعه بیا گفتم دیگه جمعه رو بندازیم بعد از
1: مراسم مثلا همین یه کمی تا برگردی به شرعت
0: آلمانی
2: خبتن سه
1: شمبه چهار شمبه بیا خیلی خوب امید بحث رو شروع بکن
2: شما شروع کنیم من شروع هم رو کردیم عجب گیری کردیم آره خیلی بحث داغ و مهمیه واقعا تو این شرایطی که خصوصا تو کشور ما وجود داره خیلی از مسائل در واقع شبیه همه تو خیلی از عرصه ها اگه بخوایم مثلا یه تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت اجتماعیمون رو ببینیم کافیه که یه نگاهی بکنیم به فضای مجازی خیلی از چیزهایی که پیش میاد توی جامعه یه بازخوردی توی فضای مجازی داره سیل عظیمی از اظهار نظرها سیل عظیمی از انتقادها سیل عظیمی از فحاشیها به ناگهان شروع میشه یا مثلا تعاریف پیرامون یک موضوعی که خب اگه بخوایم اینا رو مثلا عنوانی بهشون بدیم طبق کنیم تحت عنوان یک نامی یک تعریف خاصی بخش عمدهش رو نمیدونیم اسمش رو چی باید گذاشت. و در مورد آثار هنری هم همین اتفاق در فضای مجازی میافته دیگه شما مثلا یک نمایشی یک فیلمی یک اثر هنری هرچی که هست، وقتی بازخورداش توی فضایی مجازی شروع میکنه به شکل گرفتن خیلیاشون هستن که تو هر اسم دیگری جز نقد رو میتونی روشون بذاری برای این از اینجا شروع کردم که این خیلی مشابه وضعیتی هست که نقد تئاتر توی ایران دوچارش هست حالا خصوصا نقد تئاتر، نقد سینما به نظر من همچنان خیلی عقبتر از نقد تئاتره. اما خب مثلا ما توی ایران یه سبخ و سابقه ای در مورد ادبیات نقد ادبی نقد ادبی داریم و اون به هر حال یه محکم تری داره یک تاریخی داره میشه در واقع ردیابی کرد و به نظر میرسه که شاید به نوعی حتی الگو هم بوده در خیلی از حوزه های نقد دیگر با. ولی نقد تئاترمون توی سالهای اخیر خصوصاً خیلی تحت تاثیر این فضای مجازی بوده و خیلی کمتر مشاهده بودیم که نقد تئاتر بتونه در اون جایگاه اصلی خودش که به نوعی شاید گفت که مثلا یک جور جریان سازی بتونه بکنه یا مثلا حمایت بکنه از یک جریان هنری خیلی کمتر تونسته که در واقع در این جایگاه قرار بگیره به خاطر اینکه هنوز ما تعریف درست و دقیقی از نقد تئاتر در بین حالا حداقل دوستان تئاتری شکل نگرفته و خیلی توقعهای عجیب و غریبی از منتقد وجود داره مثلا خیلی از دوستان نقد تئاتر رو فقط آن چیزی میدونن که تعریف از خودشون یا اثرشون باشه و اگر چیزی غیر از این باشه سری از غریبی و توهین‌هایی به منتقد روا می‌دارند و قاعدتاً مثلاً اون نقده هم سرکوب میشه به نوعی و اثرگذاری نخواهد داشت. خب برای همین خیلی لازم بود که ما بیایم یه بار بشینیم فکر کنیم که اصلاً نقد تئاتر چیست یا مثلاً منتقد کیست؟ قاعدتاً وقتی میگین منتقد تئاتر چه کی است، باید قبلش بگین اصلاً نقد تئاتر چیست که بدونین منتقد چه کسی است. حالا گفتیم بشینیم، امشب راجع به این داستان صحبت کنیم با هم دیگه شاید خب، ما ها منتقد کیست؟
3: بالا، بحثی که به نظرم میاد عمید انجام میده خب بحث مهمیه اون چیزی که در قواله به نظر میاد فضای مجازی هم میگه خب از یه جنبه درسته که یه مقدار آسیب شناسان است. ولی به حال کمی هم به نظرم داره کمک میکنه برای اینکه ما فضای دموکراتری رو تجربه کنیم یعنی دیگه چند تا فیگور فقط نیستن که دست به قلم باشن به منابع کمیاب یا به همین ثروت و قدرت و مکنت که همون جایگاهی در نوشتن باشه مثل مثلا مطبوعات و اینا دسترسی داشته باشن و فقط اونا قرار باشه که در قبال وضعیت نوعی مداخله کنن اثر فز کنند یا بگن که آقا چیزی خوب هست یا چه چیزی مثلا از فضای مثلا تئاتری دور شده یا مثلا دو یه جور آسیب شده از این بابت فکر کنم که با تمام اون ضعف‌هایی که داشته به نظرم میاد که حسنایی هم داره ولی کلا نقد اگر کلمه انگلیسیش هم همون کریتیک باشه رو در نظر بگیریم همیشه با یک جور چیزی به نام بحران یا کرایسس هم خانواده است دیگه نقد همیشه یک جور ملازم هست با مفهوم بحرانی کردن اون تعریفی که به بنیامین هم میگه خیلی به از این بابت خوبه که نقدی به نظرم مناسبه که هم بحرانی میکنه و هم اثر رو رستگار میکنه یعنی در این اینکه اثر رو میبره به سمت ایجور جراحی کردن و تجزیه و تحلیل ولی بعدش باعث میشه اون زنده میبونه و به نوعی بهبودی پیدا بکنه یعنی ایجور نشه که ما نقد رو تبدیل کنیم به جور تیزیه کردنی که انگار کلیت اثر از هم بپاشه و دیگه نتونیم و حیات ارگانیک خودش به نوعی ادامه ده از این بابت فکر کنم آن نقدی خوبه که در این که به نوعی حمله میکنه در این که بحرانی میکنه به نوعی که موزه میگیره ولی امکان رستگار کردن اثر رو هم داشته باشه از این بابت فکر کنم که منتقد دکچورایی جایگاه الهیاتی پیدا میکنه از این بابت که گوی فرا میشه در یک وضعیت تاریخی تا بتونه یک اثر هنری رو در یک وضعیت تاریخی که با خودش به نظر میاد هم است قرائت کنه از دل این قرائت کردن نکات ضعف حالا نکات به نوعی برتری یا مثبت رو عنوان کنه و از دل این به نظر میاد موضع خودش رو در قبال این اثر در یک وضعیت تاریخی اعلام کنه برای دیگرانی که قرار اون تکست رو اون نقد رو بخونن و وارد یه جور گفتگو بشن از این بابت فکر کنم اون سویه رهایی بخشی و رسه‌گارکنندگی نقد اگر ازش گرفته بشه و نظرم میشه تبدیل به یه جور کینتوزی و همون چیزی که تو فضای ما هم خیلی هست مثلا شما یه حمله ای می می‌کنید بدون اینکه مازادی باشه و گروه‌های اجرایی رو بیشتر با همین مشکلاتی که وجود داره و برای مثلا تولید تئاتر یه زخمی میکنید و اونها انگار موزه در مقابل شما موزه به شدت به نظر میاد منفی میشه شروع میکنن به نخوندن اون نقدا و یک جور گفتگو به نظرم شک پیدا نمی‌کنه
1: خیلی خب حالا دوست دیگری مهمان گرانقدر دیگری روی خط تلفن با ما همراه هستن جناب آقای دکتر مهدی نصیری رئیس محترم کانون ملی منتقدان تئاتر ایران از مشهد مهدی الان تهران نیست مشهده و به صورت تلفنی با ما همراه است. مهدی نصیری عزیز سلام شب بخیر. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردی و در برنامه حضور پیدا کردی.
4: سلام علی جان، سلام امید عزیز و های خدایی. فر دوستانی که این برنامه رو می ممنونن. من در خدمت شما هستم
2: دوستان.
1: سپاسگزارم ازت.
2: <تصف> سلام مهتی جان. صحبت های صحبتای محمدحسین رو شنیدی؟ او تقریبا یکم سه دوستان هم نوشتن تو میخوان که که صدا وقتی دودا شو یکم کیفیتش پایین اکو داشت که دوره خیلی خوب
4: نبود ولی خب تقریبا شنیدماره.
2: خب حالا ببین م... میخوایم ادامه جا. همین بحث رو بریم جلو اینکه در واقع اشاره کرد محمدحسین به اینکه کار نقد به نوعی بحرانی کردن اه، اه، فضا و اثر هست میخوام تو بگی که این آگاهی منتقد اه، اه، که م- میتونه و توانایی این رو داره که بیاد و اون اثر رو بحرانی بکنه از کجا میاد؟ به این اونجا من یه حقیقتم صحبت شما رو شنیدم اول برنامه موقع که داشته جاجبه بحث نقد و تعریف نقد و
4: منتقد تو بحث یه اینه از صحبت‌های خدای عزیز رو ما یه ادبلا تو در هر بعد قضیه مواجه یعنی تعریف تعریف که بون هم از نظر تعریف خیلی ساده است مثل که با خود تحلیل و ارزیابی اون نظره یک منتقد در مورد یک پدیده یا رویا یا اثر هنری و منتقدم کسی که صاحب این بازخورده ولی حالا اینکه ما در, موقع در موقع یک پدیده رو یک رویداد هنری رو یک اثر هنری رو ممنتبط مدی های می کردن شده داشته باشه در جریبان در واقع یک همچین اتفاقی قرار بگیره خ باش مفق کنیم در اسات شرایط بر ازوا جریان تاثی اتفاق میافته این الان مثلا می کنمم هنوزم اتفاق میافته روسیه از دید زمانی به بعد، همین اواخر یعنی همین یکی دو دهه اخیر ارتباطاتش افتاده اساس اون دو صد سالی که تخصص دارن اونجا در زبان یا ارتباطات شهر ارتباطات به تن نظر ده تا اونجایی که من میدونم اون توی این ارتباط که این چند وقت اخیر باز می داشتن که یکی دو دهه اتفاقی اتفاقی داره می افتید جریانی بر اتفاق می افتد اون یکی که تئاتر روپی داره به سمت یک جور نازنیه مدرن داره, داره گرایش پیدا میکنه چیز که داره منتقداش هم میگن و یک مباهمت که از طرف منتقدان فاس در موسکو و سمپتر بود در, در مقابل این پی نظمی داره اتفاق. یعنی خیلی متمایل به سمت این که یک نظم یا یک در واقع یک شکل کلاسیک از فاس همچنان مستقر بمونه در تاتر موسکو ت بود ولی از طرف هنمنندده کهون اومده و نمیخوا جوری همه این نظر بر رو میخوان با بیننتنی و با یک جور فروپاشی و بعد شاید در آینده ساخت شکل دادن به یک ساختار جدید به نت... شکل بدن بین بحرانی کردن فکر کنم که شکل حش مثلا اینجا وجود داره یا یعنی اینکه اگر در یک یک و روز تازي یک روندی رو منتقدان بخان که در واقع اون شکله و فضای موجودو درش بشکنن شاید این اتفاق بیفته ولی اینکه همواره در همه جا این شکل از بحرانی کردن بخواد که من واش خیلی موافق نیستم من در فات ما فکر می‌کنم که اصلاً همچین چیزی نمیتونه حالا حالاها با این شکلی و ساختاری که از ساعت می ما فکر می من فکر میخواهم که اتفاق نمیابدی یعنی منتقدی هم بخواد که همچین کاری بکنه خیلی تنها میمونه و این،, این تبدیل به یک جریان نقد نمیشه تاعت جریان نقد هر کشوری شبیه به جریان تاعت اون کشوره من خیلی به اون فکر می کنم که فاسه داریم هنوز یک تاعت شکل نگرفتی در در گمه جزیجرهی میمینید داریم
1: خیلی توقع یادی زیادی کرداشم چه انتظاری داشته باشیم بسیار خوب محمد اصنجان آنچه که در واقع در رابطه با وضعیت ایجاد شده توسط منتقد تحلیل وضعیت ایجاد شده توسط منتقد مطرح کردی و تعریفی که ارائه کردی مورد انتقاد مهدی نسیری قرار گرفت پاسخ قضیه اینه که
3: منتقد اول باید خوب مشاهده کنه بنابر یک چاررشوب فکری بالاخره وارد یک جور جورطبیین اثر بشه اونو تحلیل کنه و به نظرم نقد در محل سوم قرار می دیگه یه جور شما اوعمللا مشاهدت اگر درست نباشه اون بحث دریافت اینها از شک پیدا نکنه به نظر مثلا ما وارد حوزه نقد نمیشیم یعنی این نیست که هر اثر نظریم هم بشه نقد اون بحرانه کردن مختصی بر اینکه شما اولا یک مشاهدهگر خیلی خوب باشید. بنابر یک سنت فکری به حال و سنت اجرایی و سنت تاعتی که کمی بهها تاریخ تئاتر بدونید، کمی اجراها رو ببینید، یه جور قی... به قیاس بشید انبوهی از اجراها رو در اونجا واجد یک جور ذائقه و سلیقه و سواد بشید که اصلا بتونید بفهمید که با چه چیزی طرفید. اینکه هر اظهار نظری که خب به نظرم یاد فضای همین اظهار نظر رو تبدیل میکنه به یک فضای خیلی پر از سو تفاهم پر از اسان نظر شخصی که اصلا معلوم نیست اون مخاطب داره چه چیزی میگه؟ گویی مثلا یک اثار نظر شخصی که خیلی هم اهمیت نداره رو ما بهش مثلا یک جور بهای خیلی زیاد هم بدیم خب این نیست این. بیشتر من میگم که عدل یک جور یعنی خود نقل باید تبدیل به یک جور نهاد بشه که در یک جور ارتباط با آکادمی در یک جور، ارتباط با فضای خود نهاد اجتماعی تاد در یک جور ارتباط با مثلا مطبوعات و اینا شکل پیدا کنه اینکه هر اثر نظری که بخواد مثلا بحرانی کنه که نه واقعا میخوام بگم به یک جور مراتبی باید طی بشه که طرف به یک جایگاهی برسه که در اون جایگاه حالا یک جور مرجعیتی داشته باشه برای اینکه بتونه اصلا اثر نظر بکنه میگم از دل یک جور مشاهده خوب یک جور تبیین و تحلیل کردن اثر و در نهایت به نظرم در اون مرحله آخره یعنی گاهی اوقات اینها رو باید از همدیگه تفکیک کنیم چون ما گاهی اوقات یک اثر رو هم خوب نمیتونیم مشاهده کنیم خود اثر یک جورایی به ما به نظرم رکاب نمیده اصلا بفهمیم با چه چیزی طرفیم اینها هست حال بر حال توی هر فرایند اجتماعی به نظرم میاد گریز ناپذیری که قسمتی از احسار نظرها میتونه بی معنا باشه بی جهت باشه هیچ چارچوب نظری نداشته باشه ببطنی بر هیچ کونه سنت فکری نباشه بله
2: علی من فکر می‌کنم حالا تا مهدی هست چون میخواد زودم بره این بحث رو بهش میپردازیم و ادامهش میدیم از مهدی بپرسیم با تجربه این که خب به خب هر من
4: چیزی در ادامه صحبت آقای خدایی بگم
3: روسیه رو من نفهمیدم اینکه مثلا حالا به شکل چیز میتونیم بگیم فرانسه الان چجور
2: فکر کنه یا مثلا اسبان
3: یعنی مثلا الان نسبت
2: این روسیه خب من بر همین گفتم که آره برمیگردیم چون مثلا راجب این سنت فکریه باید صحبت بکنیم چون بالاخره ما دو تا حوزه غرب و شرق رو داریم که اینا دوتا سنت فکریه اصلا کاملا متفاوت دارن خود ایران کلی سنت
3: فکری تو زمین تاعت است. خب،
2: گرایش از, از, از اون مهدی نسیدی مهدی میخواست چیزی بگیر زایران آره مهدی بگو آره ببین
4: خدا خدایی خیلی نوته درستی من نظر درمان بهش اشاره کردی که متقید بر اساس مشاهدهش که مبتنی بر دانش و تجربهش هست به یک کارچوب فکری میرسه و بعد بر اساس اون جایگاه و مرجعیت در یه جوری میشه گفت که تسبیح شده است و هنگاهش که بد نبشی ما خیلی به ساده هم میگم در اون ساعت این خودش میتونه پایه بست بشه این ما دانم اون تاغذت داریم یه تقریبا چند دهه تاغذ داریم که حالا این تاغذت توی یک دوره های تاریخ خودش میخواد یه جریان و شکلی پیدا بکنه حالا حمایت میشه بعد وقت حمایت نمیشه بعد یه دیگه های رها میشه دوره های مختلف این که حاطه داره مسیر خودش رو هر چند که این مسیر هیچ وقت جهت درستی نداشته به سرانجام نرسه اما حالا داریم که امورده نصف رو بکنیم باید وقتی که آی خدایی دیگه میگه که چارچوب سکری بکش شکل بگیره نکته این که منظورش توی بعد توشه که یه به روشی دیگه که من میگم یه صحبت دیگه ام هستی نبديم بر منتظرت ها دیگه اعلان بشه که میگه در همه جای دنیا منتظرت ها همچون یارورو تقدیم کنم به دیدن یک تازه یا ها باعث باش میشوند که همچون یارانی مثل یک تازه مخاطب نشید با اتیش یا موفقیت یک تازه میشن دو تا این همه هم, هم یه مخاطب جوان یعنی به طور عام ما به که شیوه کاری منتقد می تونید باز ببینید این کار به سکریه بر اساس دانش تخصص تجربه و سلیقه منتقه تاییمی یعنی که منم این نتیبی راجع به یک جموعیوی یا یک شاخه خاصی تخصص دارم و بر اساس اون تخصصم میام کارها رو میبینم مثال خیلی سادهش اینه که مثلا مارت در انگلیز یه اسکاتلندیه که جزء منتقه داری تقریبا با تجربه انخوض تاته انگلیزی همام تاته ها رو از منظر سیاسی میبینه یعنی این هر تاعتی اول اینکه اولا که که همه ی تاعتها سیاسی هستن. این نظر و مالبرانه دو با من هر تاعتی رو که میده از این منذر براتی میکنه ارضیابی میکنه و از این دریچه، با این چارچوب فکری تاعتها رو معدسی میکنه بعد این مالبران الان یه سری طرفدار داره این طرفداران همشون کسانی هستن که تاعت رو به حاسطه همین چارچوب فکری سیاسیش میبینن. بنابراین جهت بده به مخاطبان خودش به عنوان یک منتبط برای که این در این چار دارایی این ویژگی ها و این کیفیت هست شما شابرین رو ببینید یا یعنی اینکه این نمایش بر اساس اون چهکی چند و شما که ستون من یا نر های هستید با این چارچوب فکرینگه میخواند به این دلایت تویین می که این کاررد این, این یه جور میشید گفت که نقد تخصصی ما توی ها نداریمش ما هم همه که نقد یعنی من نوعی همزمان میتونم برم چهار تا ساعت ببینم توی یک روز هم ماهیت سنتی رو نصب کنم، اون چیزی که همه اساسی هم دفه مقدس دینی، این بعد پس ببینم، همه هم رو هم باج بهش نظر دارم، اینگا دارم و یک سری اطلاعات آشفته و پراکنده نشه به همه با. اون چیزی که آیه خدایی میگه من کاملا باش موافقم، که به یک به فکری، خود آیه خدایی ما فقط جز معتقدیه که این ویژگی رو داری یا راضیه که امروز مهمون برنامه شما شده افرادی که واقعا همه نقش که شما کنار هم بذارید اینه که یه رگه فکری مشخص تو همه این وجود داره داره با این زاویه دید می‌بینه و دیدگاه داره نسبت به کار هناتئات‌ها می‌بینه یه دیدگی مثبتیه که ما فکر که متعقده کمی تو ایران این داره اما در همه کارها همه جور می‌گنی یکی از اون آسیب‌هایی که جریان ما باید کرده
1: بسیار خوب خیلی متشکرم ازت مهدی نصیری از اینکه با ما همراه شدی اگر نکته دیگه ای هم هست از شما بشنویم من اینکه نمیخوام خیلی هم وقتیت گرفته بشه اگر نه که خیلی ممنونم.
4: نا قربونتون برم خسته
2: نباشید واسهتون بخیر و بازوی محافظی هستم. سیاست جان منتی جان قبل از اینکه که بریم این این نکته را هم از مهدی بپرسیم حالا چون به هر رئیس قانون ملی منتقدانه کانون ملی منتقدانم خب به نوعی در ارتباط هست با کانون جهانی منتقدان که از زیرشاخه های آی هست میخوام ببینم که مهدی تو بگو که کانون جهانی منتقدان اساساً چه رسالتی رو در نقد تئاتر و در تئاتر پیگیری میکنه و اصلا دنبال چی هست یعنی برای چی به وجود اومده این ارتباط آمد. جهانی که بین منتقبان تئاتر وجود اومده. تقریباً ما تو
4: ایران هم تووگ هست قانون خودمونم میره فکر یه مقدار اینجوری هست آمد. یعنی همین تقریبا شبیه سالی که شما میپرسی ببین اونا یه قانونی نیست که یک سری در واقع شرح وظایفی برای خودش تعیین کرده باشه که کارهایی بخواهد انجام بدن. یعنی قانون ما هم همونطوریه هم ماهیت قانونی منتقبان تئاتر ایران رو کیفیت فعالیت اعضایش مشخص می‌کنه. <تصفيق> یعنی اینکه الان شاید مثلا توی این, این مدتی حالا کلا اومده و تا تا تاثیرمو هر وقت اومده شروع کنیم یه برنامه متخصصه نشود اینقدر مدام تا تاثیر شده به وضعیت خودی نرسونید حالا به عنوان قانون و ذیل عنوان قانون تالییتی داشته بشید اما وقتی شما فعالیت های قانون ملی متخصات ایران رو بخواید بررسی بکنید یکی از اون هالیات ها همین حضور در امید امیدتاری عزیز علی جعفری عزیز رافی که از این اصلا تو این برنامه برنامه دیگه ای که دارن جهت مختلف تئاتر راجع به صحبت کردن نقد میکنن و فعالیت این دی بخش دیگه تو دیگر دانشگاهه که مثلا آقای قایانی آقای قادری و دیگران دارن نقد و فعالیت بقیه اعضا منظورم اینه که گفتم تعیین کانون جهانی هم یک قانون نیست که یک دادم رو جیهن بکن تا یک کاری انجام بدن در واقع قانون جهانی منتقدان یک کانون که که یک دادم که دارم فعالیت و نقد انجام میدن زیل عنوان اون قانون جمع شدن و با همدیگه در واقع در یک سری مراوضات علمی و فرهنگی دارم انجام میدن الان متاسفانه کانون جهانی هم چون این وضعیت این مقصد فعالیتش تحصیل قرار گرفته بس. خب ما افتا چندین سمیه داشتیم تو کشورهای مختلف آنگلوهای مختلفی برگذار موشد اینو خب یه سریه که کسان کلان برگذار نشدن یه سریه هاشون تا یه جایی در اقوی مقاله دادن و تا یه جایی اومد شکل بگیره و نشد خیلی محدود شدین یک دو ساله ولی دارن کم 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 مثل اینکه که همی این شکل آنلاین و ایران در موقع دارن میخوان که برگزاریش
1: با فرامون هم تاثیر قرار گرفته توی سال‌های دیگر دو سال اخیر بسیار خب خیلی متشکرم از عبد مهدی جان از اینکه با ما همراه شدید بسیار سپاسگزارم ازت خدای نگهدارت
4: سلامت باشید golongan
1: شما خدای نگهدار خوب مهمان دیگری در کنار ما هستند الان معرفی می‌کنم قبلش فقط بگم که سارا حدادی حد روی صفحه لایومون نوشته که منتقد به نظرم نباید رو دروستی داشته باشه و با مطالعه با علم و تخصص بی‌پروا بنویسه چون در این صورت تاثیر مثبت داره بر بستر فرهنگ بریم تا ما مهمونمون رو معرفی کنیم دیگه هم براتون بخونم سارا حددی باز هم برای ما نوشته که گمش کردم نوشته که بعضی از منتقده اصولا تا یه جای خوب پیش میرن بعد از یه جای دیگه رو گم میکنن و تبدیل میشن به آسیب برای تئاتر. و البته کلی چیز دیگه هم پایین نوشته که من واقعا دیگه نمیتونم بخونم سارا حددی اگه داره صدای ما رو میشنه و برنامه رو داره میبینه خواهش میکنم که همه آنچه که داره برای ما مینیویسه رو تبدیل به پیام صوتی بکنه در واتس اپ برامون بفرسته بتونیم پخش بکنیم 0913 834 8002 شماره ای که در اختیار شما و همه دوستانی که ما رو میبینن و میشنون هست برای اینکه پیام صوتی بفرستن راجع به موزه برنامه اما دقایقی است که جناب آقای ملا چهره اکبرلو دوست و همکار قدیمی و از منتقدان شناخته شده و با سابقه تئاتر روی صفحه لایو در کنار ما هستن حالا امید اولش امیدی که معرفی کردم گفتم که روزنامه نگار منتقد و نمایشنامه‌نویس در مورد منوچه رکورلو چندین عنوان دیگر رو هم باید حتما اضافه بکنیم پژوهشگر تئاتر مدرس تئاتر و ارز کنم به حضور شما یک کسی که از اعضای بسیار قدیمی کانون ملی منتقدان تئاتر هم محسوب میشه منوچه جان سلام خیلی خوش اومدی ممنونم که با ما همراهی
5: خدمت شما آمده عزیز و همه کسان که
1: علامی برماره میبینم و میسه من عزیز و همه که شده شده. من در خدمتون هستم بسیار سپاسگزارم. فکر میکنم که تقریبا از اول گفتگوی مهدی نصیری و محمد حسن شما داشتید میشنیدین اگر به اون بخش گفتگوی صحبتی شما دارین ازتون بشتم این بعد من بپرسم یه سری
5: بخش میخوام یه چیزی رو بررسی کنیم تو ایران، سری میگید تو فرانسه اینجوریه، تو انگلیسی اینجوریه، فلان نشیه، تو یه نمیدونم آلمان اینجوریه. بعضی یه سایه مقایسه می‌کنیم با خارج از ایران. بعضی جا هست که میگی خب، حالا بیا این کارو بکنیم. آلمانیایی کردن میکنن، فرانسه یا نمیدونم نشیاتی آمریکایی کردن می‌کنن. بعد بعضی بند کردن، یعنی خب وقتی چه ایران یه چیز جاشه که ما بخوایم خارج خارجکیه باشه. ما بلاخترا تکیفونو مشخص کنیم آیا مثلا این بحثی که بهتی دستیری عزیز در واقع مطرح کرد دوارد خصاصی دودن منتقه یا ساله حدادی عزیز توی کامنتاش گذاشت و موافقه این قضیه بود باید ببینیم ما تو چه شرایط قرار اساسا وقتی نشیات مکتوب تقریبا خانده نمی شود تیراجش مبهمه و منتقدین ما مخصوصا تو یک دهه اخیر از خود من و شما رو امید بگی برو تا آدم های و کسبتتر از ما نسل قادری ها و رایانی ها و نسل جبان اینها این ها همزمان دارن چند کارن در واضحه هم محل انعکاس نقد کم تربوتید داره هم اینکه به حال مسئله گذر از جوانی خوب و اشتغال کردن هاست مسئله شوف امرار معاشه که در هیچ برهی تقریبا میشه گفت تک و توک آدمایی هستن که زندگی شون رو با نوشتن و مثلا نقد نوشتن یا فقط و فقط با کار روزنامه نگاری میتونن انجام بدن بله شاید دره هفته واسه من حقوق ثابت هم دره هفته از روزنامه نگاری میگرفن اما با افول روزنامه نگاری چه از آزه تریه چه آزه کمیه چه آزه کیفیه و این که فضای مجازی اینترنت اومده وبلاگ، اومده رسانه های جمعی اومده همه ترجیح میدن اینجا مطالبش نمیدن به خاطر مزایای زیادی که داره اگه لازم شد می‌تونیم دربارش صحبت کسی برای آشنا شدن با تعارض برای انتخاب تعارض برای آموختن سواد تعاضی هیچ موقع به هیچ روزنامه‌ای مراجعه نمی‌کنه یعنی هایی که مثلا صفات فرهنگی دارن چه میدونم شهر یا روزنامه‌ای که حتی ویژنامه بعضی دارن که بعید میدونم کسی که داشته باشه دیگر محل رجوع تا علاق تا علاقمند تا تاپبین انگار که اهل تاپیه مخاطب تاپی انتخاب کنه بره ببینه اساسا نیست اگر هم در این ها اگر هم در این صفحات در واقع نقدی نوشته می شود چند نفر اصلا روزنامه کُلان چقدر تیراژ داره سایت چقدر تیراج داره چند تا میلیون داره این مجله و بعد حالا تاز می تون کیفیتش بگیری ما وقتی که در این شرایط قرار داریم دارم توصیفش می کنم عرضیابی نمی کنم این شرایط خوبه بعد چه چیزهایی باعث شده تو این شرایط چگونی شما می توانید از چیزی به نام منطمد تخصصی صحبت کنید شما اساسا توی شرایط کنونید اصلا نمی توانید در باره شغلا شغل که اصلا داره درباره حرفه حتی نیمه وقت نقد نمی توانید صحبت کنید یعنی هیچ کدوم از ماها یعنی هیچ کسی ندون دستشو بگیره بالا بگیره ببینید من واقعا با نقد نوشتن دارم اوقات خودم رو میگذرونم و در واقع شاید فقط ازار شفته است که فقط کارای یه میکنه از بین بچه‌ای که تو من درخ و اینا هستن من کسی غیر فکر میکنم به خاطر میارم همه مو یاد نموشن می‌بینیم یا فیلم نام می‌بینیم یا, یا میرفتم سراغ نمی‌دونم سریال شبکه یا کار تصویر بازی کارگردانی شاه های مختلف تاعت امکان در واقع کار کردن وجود داره ولی توی همچین شرایطی توقع از این که تخصیصی منتقد کار بکنه و, توقع... و این توقعی توقع که سارای عزیز مطرح کرد توی از کامیل داشت جزء که وقت هاشون بذارن منتقدان و به صورت مستمد برمند و تاعتها رو ببینن. و خودشون مقید کنن که درباره اشیاد داشت بنویسن توقعی مناسبی نیست یعنی شرایطی به سر نمیبریم که بگیم آقای آمید تاریم چرا شما نمیدیم تا ببینیم به قصد این که نقد بنویسیم این توقعی تو مقتی فیلمی به نظر من توقعی درستی اساسا نیست
1: بسیار خوب این هم بگم البته به نظر میرسی که این اتفاق این اتفاق جهانی است. این در این بخش یعنی با یه تعبیری دوران افول در واقع روزنامه‌نگاری کلاسیک یا رجوع مردم به جراید و رسانه های رسمی برای کسب اطلاعات در مورد اتفاقات مختلف که خب طبیعتا اتفاقات هنری هم یکی از اون دست هستش تو همه جای دنیا اتفاق افتاده و اتفاقا حضور شبک های اجتماعی که این مجال رو به هر کسی میده که تریبون رو نه به صورت یک طرفه بلکه به صورت چند سویه در اختیار داشته باشه و دیدگاه و نظرش رو به هر اتفاقی طرح بکنه حالا اتفاق سیاسی، اتفاق اجتماعی، اتفاق هنری بنابراین خب مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر تا چند سال پیش کسی بنا به هر دلیلی می‌خواست در مورد یک نمایشی که روی صحنه است اطلاعاتی پیدا بکنه اصولا پلازی کیفی یا هر چیز دیگری اطلاع داشته باشه طبیعتاً همطور که منو گفت لابد بود چاره جز مراجعه به روزنامه ها یا اندکی برتر مجلات در واقع نداشت اما امروز به راحتی با یه جستجوی ساده در گوگل و رسیدن به شبکه‌های اجتماعی که حتی تخصصی دارن در مورد تئاتر آدم‌ها راجع بهشون صحبت می‌کنن مجموعه متنابهی از اطلاعات رو بهمون اثر می‌بینه بعضا حتی متناقض نمیدونم یه د خوب گفتن یه بعد گفتن ولی اون کارکرده رسمی وجود نداره دیگه انگار یعنی و همه جای دنیا هم داره به این شکل منقضی میشه. شاید شاهدر مهدی نصیری توی بخش اول صحبت‌هاش هم یه بخشیش به این برمیگشت یه بخشیش هم به اون میانه ای که تو تعریف کردی گفتی که فرایند رو باید سه قسمت در نظر بگیریم مشاهده، سواد، تحلیل و بعد نقد. وقتی ما تفسیرمون در مواجهه با آثار هنری اساساً دو تا رو تغییر شد یعنی از اون شکل کلاسیکش دیگه کاملا خارج شدیم و به یه سوال بزرگتر رسیدیم اینکه نقد یک فرایند تکنیکی یک فرایند تحلیلی برامر این جایگاه و کارکرده منتقدم عوض میشه دیگه یعنی نمیشه خیلی انتظار داشت که اون شکل کلاسیک داشته باشیم بذار این از درقالی به سوال مشخص بپرسم به نظرت منتقد امروز نگاهش نگاه تکنیکیه نگاه تکنیکال یا نگاه تحلیلیه به یک اثر؟ خب کدومش میتونه چون هممون این تجربه رو داشتیم دیگه مثلا وقتی داریم در, در مورد یک نمایشی می‌نویسیم یا صحبت می‌کنیم هر جای کسی کس بازخورده که بازخورده یکی می‌بینید اینکه مثلا راجب طراحی صحنه هم بگو راجب کارگردانی هم بنویس راجب بازیگری هم و بعد تو با خودت میگی که آیا من به عنوان منطقه در مقام کارشناسی یک اثر هنری قرار میگیرم در جایگاه کارشناس که باید بشینم بگم مثلا با یک مثلا نامه نمایشنامه این گونه بوده اینگونه بوده این بوده این خوب یار داشته این ظفر داشته و با معیار های تکنیکی نویسی دائم بسنجمش بعد بگم خب حالا وارد کارگردانی می کارگردان اینجوری بوده اینجوری بوده اینجوری بوده،, این بوده این نقاط قوت داشته این نقاط ضعف حالا بریم راجع به طراحی صحنه حالا راجع به موسیقی این میشواد اون شکل تکنیکال یا اینکه نه من به عنوان منتقد موظفم ایده های فلسفی خودم یا نگاه سواد فلسفی خودم و خودم رو توی اثر رد پاهاشو پیدا بکنم و نسبت به تفسیرش یا توضیحش اقدام بکنم کدومه بالاخره
3: بالاخره فکر می‌کنم این چیزی که وجود داره اینه که ما با متن روبرو نیستیم با اجرا رو برویم دیگه ام. یعنی بحث اینکه مواجهه ما در تماشای یک تقریبا تاعت مواجهه با به نظر میاد اول با یک چیزی به نام اجراست همون چیزی که به نظر میاد خیلی از نقدا فراموش میشه و من یادمه من خودم تحلیل های اولیه هم خیلی میرفت به سمت مد و کم کم متوجه شدم که نه شما یک چیزی طرفی به نام اجرا دیگه اون نکته مهم ماجراست ولی قضایه اینه که چیزی که آقای اکبرلو میگه داره یه حدی درسته ولی به نظرم میاد کمی هم به نظر میاد میشه تقلیلگر باشه از این بابت که گویی ایدی هستن به نام منطقه یک جایگاه نمادینی دارن که گویی داره اون جایگاه نمادین توسط فضای مجازی و کسایی که از راه دارن میرسن و تیتربونی ندارن و حالا توی اینستاگرام توی جایی دیگه مطلب نویسن داره تهدید میشه الان جالبه مثلا احسان احسان زیور خیلی از مطالب تو روزنام نویسه ولی بازخوردش تو تو اینستاگرامشه من همیشه میگم این چیزی که میذاری اینجا داری تقلیل میدی اون چیزی که باید بریم من مکتوب بخونم کسی هم دیگه حوصله نداره بریم مثلا روزنامه توسعه ایرانی که توش احسان نب... میگه بریم اینستاشو ببینیم چون خیلی در دسترس به راحتی شما باید سرچ احسان میتونی بفهمی مثلا گذشته ای که احسان نوشته چه چیزایی از این بابت فکر میکنم که یه مقدار ما باید نترسیم از اینکه به هر حال جایگاه نمادین منتقد داره تضعیف میشه آن چیزی که خود میگی چرا نز... که
1: میشه یا تغییر میکنه. به
3: نظرم یه کمی داره بهش حمله میشه دیگه. دیگه جایگاه نمادینی که مثل مثلا روزنامه شرقی که یه زمان من یادم به دهه 70 در رابطه با کار یعقوبی نوشته میشد و چون تیوالو نام نبود من یادم مثلا یهو سه ردیف دور تا آتشان صف فاصله بدم برام بلیت کارو تایید کنم یا مثلا آقای بیزایی مثلا اجرای میرفت یا تونه دیگه مثلا عدی میرفتن 5 صبح تو صف وای که ظهر بهشون بلیت خب الان تیوال ها اینا اومده از اون بر تیوال به مخاطبینش این اجازه رو میده که بنویسن بنویسم. من بعضی قرار خودم مثلا معطلب توی شرق مثلا نمیشم بعد رفتم گذاشتم میدنم تو تیوال خب واکنش اونجا پیدا میکنه یکی میاد مثلا مداخله ایمون از این بابت به هر حال ما یه مقدار از اون فضایی که توش به نظر میاد همین تقسیم کار اجتماعی که آن جامعه باثبات مثلا مدرنه اینکه همه سر جای هم دیگه به حال داریم جدا میشیم. من یه دفعه توضیح میدادم که سر همین که تحریم ها وجود داره یکم جایگاه نمادین هایی داره به نظر میاد ضعیف میشه یا از کارکرد قدیمشی میشه و اینکه خود نقدگی به نظر میاد اون کار کرده قدیم نداره که یه دفعه فکر کنم با خود رفیق و اومدیم تو رادیو که رفیق میگفت من هی دارم به این احساس میرسم که هر چی بیشتر می بینری احساس میکنم. کمتر داره خونده میشه اون اثرگذاریش انگار نقد داره ات دست میده ولی خود رفیق یک جایی به نقطه رسید که گفت نه انگار مثلا خود نوشته های من داره تبدیل میشه به یک جور برندی برای اجراخ و من دیگه نمینویسم یک جایی تصمیم گرفت نه میویسم ولی کلهشو بزنم خیلی رادیکال و سیاسی هم بود از این بابت به نظرم میاد که ماش به نظرم یه صورت بندی جامعهمون در حال تغییر مثل همه جای دنیا بیشتر سلیبلیتی ها نمیدونم برنامه هایی که اینجوری بهبرن دارن اونا تشخیص میدن که چه چیزی مثلا ما بریم مصرف کنیم حالا ما تو قسمت پیشنهاد که میشه دیگه منتقد خیلی اثر نداره فلان بازیگر اگر میگه آقا فلان چیز خوبه عده میرن مثل مثلا استوری که مثلا نوید من مزدادی میذاره. خب قطعا بیشتر از چیزی که من شما بنویسیم در اینکه افراد ترغیب بشن برن اون کار رو ببینن این
1: تو معتقدی که یکی از کارکردهای کلاسیک منتقدا تاثیرگذاری روی میزان کمی حداقل مخاطب یک اثر که الان مثلا اون بخش از دست رفته به نظرم ترسطه. میاد مواجهش با چیزی کم داره کم میشه یعنی
3: بالاخره شما یک جا اون چیزی رو تو یک مارکت تو بازار باید ارائه کنید گویی تو مارکت دیگه خیلی به نظر میاد کسی که بیاد جنس شما رو بخره دیگه وجود نداره یعنی شما این تقلیل دیگر...
2: نیست چرا ببینید اساسا یکی از اتفاقات خیلی بدی که تو چند سال اخیر رخ داده تقلیل نقد به نظره اینو ما شایدش هستیم دلایل متعددی هم داره یکی از مهمترین دلایلش همین خود گسترش فضای مجازی است. ولی واقعیتش اینه که ببین فضای مجازی فضای با نیست و میراست همچنان یعنی شما حتی حالا این اینستاگرام و نمیدونم تلگرام و پیش از این نمیدونم وبلاگ و اینها که اینا که اساسا خیلی میراهن یعنی همین فردا ممکنه شما دیگه اینستاگرامی وجود نداشته باشه ممکنه تلگرام یه دفعه بره یک چیز دیگری بیاد خود سایت ها هم این میرا بودن رو دارن یعنی من همین الان مثلا فرض کن مطلبی که چند سال پیش در یک سایتی خوندم الان سرچ میکنم اون سایت کلا دیگه اصلا وجود نداره بنابراین همچنان برای امری مثل نقد که یک تولید پایداره یک تولیدی نیست که وابسته به زمان باشه نقد نوشته نمیشه برای امروز که مثلا من گروه تاعتری بخونم خوشم بیاد یا خوشم نیاد یا مخاطب بخونه بره تاعت ببینه یا نره تاعت ببینه نقد یک وجود مستقله این وجود مستقل قرار است که بمونه و از مندگاری اینه که تاریخ هنر به وجود میاد ما این چیزی که الان موان تاریخ هنر داریم محصول چیه؟ محصول نگاه منتقدانه به تولید به آثار هنریه خیلی بخش های امدهی از تاریخ هنر ما رو منتقد ها نوشتن یعنی کسایی که مکتوب کردن چیزهایی به مثلا مکاتب راجب جریان های هنری راجب هنرمند ها راجب آثار همه اینها اومده و از شکل داده تاریخ هنر رو شما بنابراین باید یک نگاه بلند مدت به این مسئله داشته باشین نقد یک پدیده‌ای هست که قرار باقی بمونه. دارای بقاست این این ویژگی رو باید داشته باشه پرسید چرا نمیمونه خب ببینیم ما اساسا این فضای مجازی خیلی مناسبات رو تغییر داده یعنی بنظرم گزرا هم هست یعنی ما به هر گزرا منظور در یک بستر تاریخی شما مثلا نگاه نکن الان 10 سال مثلا 15 سال اخیر رو باید ببینیم که در 50 سال آینده چه اتفاقی میفته در 100 سال آینده چه اتفاقی میفته ما مثلا 70 80 سال دیگه اگر بخوایم تصویر روشنی از تئاتر امروز ایران داشته باشیم این تصویر روشن از کجا باید به وجود بیاد از گزارشات مرکز هنرهای نمایشی از مثلا مطالبی که در وبلاگ و اینستاگرام و اینها نوشته شده که اون موقع اصلا ممکنات دیگه وجود نداشته باشه بنابراین من فکر می‌کنم همچنان اون بخش مکتوب نقد که چاپ بشه کتاب بشه نمیدونم مجله بشه هر چیز دیگه بشه همچنان اونها هستن که 50 سال دیگه میگن که تئاتر مثلا دهه 90 یا نمیدونم 1400 ایران چه بود چه اتفاقاتی درش افتاد همینطور که همین الانم هم ما اگر راجع به تئاتر 50 سال پیش بخوایم تصویر داشته باشیم باز وقتی رجوع میکنیم به نقدهایی که نوشته شده میتونیم تصویر دقیق داشته باشیم این رو هم البته در نظر بگیریم که در این مثلا 50 سال اخیر خیلی وقتا خود هنرمندها بودن که منتقد بهتری نسبت به آثار خودشون بودن مثلا بیزایی این ویژگی رو داره بیزایی وقتی میشینه راجب آثاری صحبت میکنه آثارش رو تعریف نمیکنه داره آثار خودش رو نقد میکنه حالا خب درسته اگر یک منتقد دیگری بیاد با یک اندیشه دیگه و از یه زاویه دیگری صحبت کنه خب مسئله ممکنه تفاوت داشته باشه اما به هر حال من می‌خوام بگم که این تقلیل نقد به نظر الان ببین خیلی تو این سال‌ها علی خیلی ما دیدیم دیگه این که ها بیان با آثار نمره بدن ستاره بدن عدد بدن مثلا بگن بروید ببینید یا نروید ببینید یه پیجی سایتی بود که توصیل بله. میکرد برو ببین یا نرو ببین همه این اتفاقاتی که افتاده تقلیل نقد به نظره اینجاست که ببین گیر اساسیه بین منتقدها و هنرمندان تئاتر همین همینجا شکل میگیره یعنی توقعه اینکه یک منتقد تئاتر تبدیل بشه به روابط عمومی تئاتر یک منتقد تئاتر تبدیل بشه به خبرنگار تئاتر تو چند سال اخیر این اتفاق زیاد افتاده چرا چون روزنامه‌ها در یک دوره یه دفعه گسترش پیدا کرد صفحات هنری زدن نیاز به مطلب داشتن حالا نمیتونستن سن یک منتقد حرفه‌ای تئاتر رو با دانش نقد بیارن که براش نقد تئاتر بنویسه به همون خبرنگار تئاتر گفتن تو برو نقد هم بنویس برای همین در چند سال اخیر خیلی از دوستان خبرنگار تئاتر تبدیل شدن به منتقد تئاتر حالا البته باید ببینیم که آیا شدن یا نشدن یعنی چیزی که نوشته شده بیشتر خبر تئاتر بیشتر کار رواتومیه یا در شگل مثلا شکل حالا خیلی خوبش نقد ژورنالیستیه که بعضی نقد ژورنالیستی نقد تقلیدگرایانه هست نقدی که وضعیت اکنون رو برای رسیدن به یک هدفی که عمدتا همگیشه هست میاد مثلا مینیویسه چیزهایی رو و چاپ میکنه در نشریهش خیلی متشکرم
1: میخوام نظر منوچهر رکبرلو رو هم راجع این موضوع بشنویم اما قبلش اجازه بدید سلام بکنیم به سرکار خانم نیلوفر سانی که روی خط تلفن ما هستن خانم سانی منتقد تئاتر و روزنامه‌نگار حوزه تئاتر هستند خانم سلام خیلی خوش آمدید
6: سلام عرضم خواهو خدمت شما و مهمانان گرامی و امید دوستانی که صدای ما رو میشنونید سپاسگزارم
1: خانوم با ما همچنان همراه باشید ما نظر معنصر اکبرلوی عزیز رو راجع به مباحثی که طرح شده بشنوید من در خدمتم ما هم پسرمو درش شارژم کنم میشه جات شارژ 97 هست ا نکته‌ای که
5: هست بخش توصیه به دیدن یه بخشی از رسالت تاعت بگیرم یعنی محببی یا اطلاعات دادن یا اینکه که در حال این سنگ محک هست وقتی ما ریشه کلام نرد رو برسیم کنیم ما میشه از یه سنگ محک رو ده در جایدهای خودشه منطقه که مستمر بنویسه کلمه با ادبی داشته باشه و بعد از یک که که مخاطب پیدا میکنه کنه در واقع اعتماد میکنه با چیزی که در واقع اصلا نقید محمدزاده ها گفت هم درست هم غلط او بچه طبیقاتی رفاقتی حال لادنی و نسبت به یک در واقع نمایش نشون میده به هنش وقتیاری میده بریم فیلم ببین، نمایش ببینیم این اصلا ربتی به مقوله نقد نداره هر آدم معروفی هر آدم مردم علی دایی میتونه بگی آقا برید نمیدونم نه. نم. علی کریمی میتونه بگه که برید نمایش فلان یا فیلم فلان رو ببینید یا برید تو مرسمه نمیدونم چی میگن رو نمایی از این قصه ها هم شرکت بکنه ولی بله یه سری هم ممکنه برم ولی بله من هیچ آماری ندارم از این که بخشی از مردم به خاطر حرف اونا رفته باشن که سیاست که اساسا اتفاق افتاده علی پروی یه بار میگفت با هر موقع شورای شهر رو انتخابات بود میبندن سراغ ما یه عکس می‌گفتن با ما بعدم گفتم خب ها نمی‌دونم چند میلیون اثر رأی می‌دار دیگه. بقول علی پروی میگفت حتی یه بار رئیس‌جمهوری با ما اکسی نظر انتخاب بشن. یعنی کسی هم که پرسپولیسیه تیره موقعی رأی سیاسی دادن یه رابطه به علی آقا سلطان کای نداره. موجود داره بچه سیاسی یک رو میبینه تا دیدنم به نظر من همینه ما هیچ آمار دقیقی اصلا آماری نداریم که کسی بر اساس این که یک سلبریتی معرفی کرده باشه در واقع رفته باشه و این تا دیده باشه اگر هم باشه یا نباشه من نمیدونم چون آمار ندارم نمیتونم سال نظر کنم اما این به منتقید نداره هر کسی بر اساسه واحود سیزت و فاکتون داره که مقاله مخاله منو بردم به چه یک نفر یک تا رو انتخاب میکند بیرود میبینند یکیش منتقده یکیش آدم های معروف هم دوازه تا آمله دیگه مونده یا تا آمله دیگه مونده و هنوز و هنوز معتقدم حتی آمار علمی اینم ثابت به شهر ادعایت که گفتگوی شفاهی و اینکه من برای فیقم بگم که برو ببین عجب تا خوبیه عجب دیدنیه خوبیه حرف اولو میزنه با فاصله بسیار درست من من و دوستم وقتی میگه من تاتی هستم من منتظر تاتم نه یه آدم معمولی وقتی تو صفش مینویسه ده نفر اینستا و پچند نفر, دیس نفر، چند صد نفر فالوور نزدیک داره یا رفیق جون جونی داره در واقع حرف اولو میزنه اگه اون بگه وای چه فیلم مزخرفی بود چه نمایش مسخره بود و سلامو سر بود منفی میکنه در واقع با و و سلبریتی‌ها جایگاه خودشون رو در نهایت دارن منتقدان و پیروان خودشون رو داره این دو تا قاطی نعد بکنید به تو دو همه دوره این مسئله بوده و راحت معلوم نیست به چه شکلی ممکنه بسیار مهمی که امید اینجا اشاره کرد و من در واقع باهاش هم عدیده هم نمیدونم چیزی میشه بهش اضافه که اکیانا این است که در واقع این که ماهی میگیم مثلا تو فلان جای لندن طرف یه ستون مینویسه برشکست میکنه تاعت رو یه ستون مینویسه نمیدونم پر فروش میکنه اون شما اگه بدین نگاه کنید آدم های معروفی شما مثلا مهدیر نصری عزیزی رو میشناسیم آدم معروفی یا معروف های چه میدونم آمریکا رو میشناسیم حالا چهلا پنج ساله مثلا داره نات نمیمسه یعنی اون ستون ماله اونه چهلا پنج ساله مثلا تو فلانا اشی تو نیویورک که الان یک شهر هنری و فرهنگی امریکا هست اثر اون رو داره میگه چه 40 ساله پنج سال یعنی دیگه معلومی که این مخاطب ثابتی پیدا میکنه چند سال یا مهم به 50 سال نمیرنه قطعاً مخاطبه خودش رو داره قطعاً مخاطبی که ستونه اون شخص رو تو چه سال اخیر داره همراه به اون اصلا سن س هم اضافه شده داره بگیری میکنه. اون منتظر نیست مثلا به کروز چه فیلمی رو بهش پیشنهاد میکنه چه یا چه رو را پیشنهاد. اون بر اساس همون عادتی که به دیدن و اظهار نظر رو حس کرده که اون با سروا است میکنه کل از نیست، اسم میکنه که خود خواهی نیست. که خود خواهید منیت تو نوشته هاشلیزگه بیای تو مزدیک نقده خوب میشنایم. بر اساس اون اعتماد داره همیشه روزانه یا چه می‌نامم هفتگی وصولی می‌خونه. برای اساس سر حالا علاوه بر دیگه تصمیم میگیره که یک تا, تا بره ببینه یا نه. هر کدوم از اینها تاثیرگذاریش رو در جای خودی شما باید عزا بکنه. خیلی right. که واقعیت اینه که روی آخر جمله بگم و خواهش با. جمع کنم این که رسانه‌های جدید وجود قلم هستش که وقتی امید طاهری یک چیزی میلکسه در باره مثلا این نمایش چهار راه بیسایی در یک ثانیه بعد اکس سلمان را کنش فیدفک مکبلون به عنوانی بخاطر دائمی پیچه او سریع متوجه میشه اما تو نشریات کاغذی تو سایت ها شما عملا نمی میبینید دیگه ما شخصا من واسه همیتون اشیات کاغذی نبینیم سم چونسا نمیدونم چند نفر بکنم نمیدونم اصلا کسی که این می مجلد میخره مجله فرضی رو من توی وقتی مجله فیلم دواره مجلد فیلم تموم شد سر این دعوای اخیری که بیشوند نوشتم نوشتم از زمانی بود میرفتم وای میستردم دکیه که مجله گیرم بیا و دانش سواد سینمایی و سرقه دیدن نخمونده نه. نه تا اینجا اما هر اصلا نمیدام که یا که میره باید. من تر صادفی تو صفاقای گل مکانی میبینم منم ادای احترام میکنم یه استوری میذارم. ولی قدرت ها تو سال رخاز رو یعنی میخوام بگم که ولی یاد داشت هایی که نویسندگانش توی پیجای ایستاگرامشو میزارم میبینم مخالفت میکنم و تعییب میکنم به نوخاتی که اشاره میکنه تشفیق میکنم یعنی این فیدبک گیری سریع توی فضای مجازی نظر من خیلی ارزش شده که فضای کاغذی، فضای سایدار بیش بیش در اخیر ما قرار میدن مجبوریم مجبوریم که نقد رو به قوله امید تا عزیز به نظر تبدیلی بده برای این که خانده بشون بر. اینکه برای ما برای بنویسیم و ها نفر بگم بله استاد
1: بخ بخ استاد این سریعی بیش نیست و حالا افتادی خال کردی مخاطبان فارسی خودش داشته باشه بسیار خوب خیلی متشکرم از وقت شعر اکبرلو از این که با ما همراه شدیم بسیار سپاسگذارم از وقت که برای ما گذاشت ممنون به خدا نگه دام خیلی خوب امیر دلفانی برای ما نوشته که منتقد یا مخرب مسئله این است بریم یکم موسیقی گوش بدیم بعد در خدمت سرکار خانمه نیلو فرستانی هستیم بر اینکه نظرات ایشون رو بشنیم تلفال رو بردامنم فراموش نکنیم سفت 919 934 8000 رو شما شنونده برنامه دراماتیک هستین از برنامه های رادیو نوفل از امارات نموشین نوفل لشاتو به صورت زنده این برنامه به شما تقدیم میشه روی صفحه اینستاگرام امارات نوفل لشاتو میتونید تصویر ما رو ببینید صدای ما رو بشنوید و البته اندکی بعدتر به فاصله معمولا یکی دو روز پادکست برنامه یعنی نسخه صوتی برنامه روی کانال تلگرام ما قرار میگیره اما همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم اون سرکار خانم نیلوفر سانی روزنامه نگار و منتقد تئاتر هم در کنار ما هستند دوستان تلفنی همراه ما هستند. خانم خیلی متشکرم از این که با ما همراه شدید و بسیار سپاسگذار از این که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید خانم سانی یک موقعیت حالا شد یک کمی یک کوچولو متفاوت با سایر دوستان داشتن این که سرکار خانم سانی هم در روزنامه ها به صورت رسمی در واقع در روزنامه ها رسمی ما در مورد تاعت می مینویسن و هم اینکه حضور بسیار فعالی در یکی از شبکه های اجتماعی تخصصی تئاتر یعنی رسانه تیوال دارن و من داشتم قبل از اینکه برنامه‌شون رو میشه یه نگاهی می کردم دیدم در مورد نمایشی مختلفی توی تیوال نوشتن این اتفاقا اون جاییه که خیلی می شود در موردش صحبت کرد خانم حسانی اول از همه به من بگید که کفه ترازو بین تیوال و مثلا روزنامه اعتماد یا روزنامه سازندگی کدوم سنگینه برای شما به عنوان منتقد توی تیوال نوشتن رو جدیتر میپندارید یا مثلا در روزنامه اعتماد خیلی ممنونم از روز شما مثلا یه توضیح کوچیک
6: که به درهای جفای عزیز که من شاید حالی عزیزمان باید نباشه این رو بدونن که من خبر نگاه نیستم و باید. شغل من اصلا شغل باید. دیگر از من اوژیولوژیس هستم باید. و اوستدشکی کردم و با امان یکی از کسانی که مخاطبی جدی تاعت بوده و سالها تاعت دست به بردم و کم کم تبدیل شد به که مطالبی که در مورد نمایش ها و خب البته در کنارش مطالعات داشته باشم بسیارم به این جایگاه بریستم که نداره. مشخص تری در واقعه نموش ها که خب لطف دستم و بعضی از روزنامه ها این دعوت کردن که این مساره در بخش هنر اونها درج بشه تیوال از اصطدایی که من حالا به عنوان کسی که تاعت زیاد می باشكاریشه شد اینکه اونجا نظارتمون رو بنویسین و خب بسیار خوب بود چون با مخاطبان مستمیمی تا در ارتباط بودیم و این ها تبدیل می‌شد به اینکه هرکی بیشتر اون ذهن ما نزدیک بشه به فضای تئاتر که خوب داره الان روی سالن‌های مختلف ایجامیشه. بله. بگردم بگم شما هم همایشش که خب, خب جناب طاهری بسیار درست گفتن به نظر من بسیار هم کار حaddWidgetه است. انورا که ما محیط های و های مجازی رو برای نویشتن و من جمعه تیباد ولی شاید اون بخش از نقد که در روزمامخا و جرایط چاپ میشه و مکتوب می و هر حال یک ویژگی خودش رو داره اگرچه خب، های مخاطبان روزمامه شاید متفاوت باشن من ترجیح می اگر مطلبی در روزنامه چاپ میشه مخاطبش هر کسی هر قشری از مردم که حالا به هر درمین میدارن اون روزنامه رو برد میزنن یا به هنر علاقه هستن نگاهی هم به این مطالب به, به اندازن بری در محیط ها و شبک های بیشتر کسانی پیگیر مطالب هاستن که علاقه من و خب دیگه مطالب رو پیدا کردن که بخانون اون یعنی اون میرشتر رو دنبال بکنه. برای این کاملا به ندارم
1: هر دو جایگاه خودش رو داره و هر دو به سویار میتونه کامک کننده باشه خیلی خوب من سوالی میخواستم و البته از امید هم خواهم فاسخ گرفتم در مورد همین سوال خالم ثانی یه جورایی به این سوال جواب دادن خیلی از ماها در واقع توی فرایند رسیدن به کسوت منتقد این که مثلا علی جعفری رو توی فاز تهاتری به عنوان منتقد بشناسند یا نه درگیر یک مسیر غیر اختیاری شدیم مثلا دانشجو بودیم توی دوران دانشجویی می‌اومدیم مینوشتیم اون موقع مثلا صرفا توی روزنامه و فلان و اینا و بعد هیچگاه با خودمون فکر نمی‌کردیم که این امر امر ادامه‌دار یا جدی برامون باشه بعد یهو نگاه کردیم دیدیم که یک دو جا بهمون گفتن منتقد و اینا و بعد خودمون باورمون شد که شدیم منتقد و بعد کم کم اصلا به نظر رسید که انگار منتقدیم یه جای این فرایند ناآگاهانه اتفاق میفته و یک جایی فرایند ممکن آگاهانه باشه یعنی یک نفر تصمیم بگیره که کار دیگری در حوزه مثلا تئاتر به شکل جدی در حوزه اجرای تئاتر منظورم انجام نده و صرفا بیاد متمرکز بشه به یک فعالیت نظری در حوزه تئاتر که میتونه یه بخشیش در واقع نقد تئاتر باشه. برای خودت کدو می‌کرد اینا بود؟
3: من دیگه یه, یه خیلی... ذره نزدیک
1: به میکروفون برام بگو.
3: آره بعد آره. من خیلی به اون چیزی که امید مهرگان یک فرد صحبتش بود، تو توی یک مقاله نوشته بود، خیلی باور دارم اینکه اغلب افراد اون جایگاه نمادینی که کسب میکنن یا به دست میارن و خیلی اختیاری نیست بیشتر فرا خانده میشن الهیاتیه بیشتر برای من و این قضیه هم از اینجا شروع شد که مثلا همین ورود من به اون کانالی که رفیق درست کرد رزو ناست من یادمه که اه... یکی رفت رفتم کار رضا حداد رو دیدم یه اجراه بود بعد نوشتم اونجا وسط کار این چیز پرید یه ها مطلب پرید دوباره اونو نوشتم و توی... رزونانس چیزش کردم، منتشرش کردم. بعد از طریق خانم عسل عباسیان این رو تو شرق انتشار دادیم و بعد مثلا آقای چرمشیر مطلب خوند، خود دوستان چیز کردم و پیگیری خود خانم عباسیان بود که باز بنویس. من چند تا نوشتم و کم کم دیدم جامعه از سوال انتظار داری که بیشتر بنویسی. برای خود منم چون روزنامه شرق همیشه یک جور جایگاه نمادینی داشت، اون دهه 70 خیلی پر التهابی که توش مثلا مراد هم مثلا ستون داشته اونجا نمیدونم فتوره چی توش مطلب مینویش برای من همیشه یک جور جایگاه نمادینی داشت که گویی حالا عرصه باز شده که من هم چیز کن و کم کم این قضیه فرا خوانده شدم که گویی این جایگاه رو بیام و تلاشم رو بیشتر کنم که بتونم چیز کنم از این طرف کم کم امکان بیشتر تئاتر دیدن ایجاد شد الان این مشکلی که الان وجود داره خود فیگور تئاتر یعنی منتقد شدن اینه که تو اصلا بتونی آثار رو ببینی خیلی جاها خیلی از اجراها رو نمیشه دید به این علت که مثلا چه میدونم ای که خیلی پر بود اصلا بیدیت خیلی از اجراهای وجود نداشت ما یادمونه توی مثلا شهرزاد برای دیدن اون اجرایی که دوستان داشتن من یادم انقدر ما چیز می‌کردیم باز بیدیتش پیدا نمیشد بنابر یک شانسی اتفاق افتاد مثلا اون کار رو من تونستم ببینم از این بابته که یک مقدار به نظرم میاد که ما میتونیم بل بل منتقدین زیادی داشته باشیم که در اون جایگاه فرا خانده نمیشن یعنی آموزش خوبی پیدا نمیکنن توی آکادمی از یک طرف امکان فراغت پیدا نمیکنن که بتونن اصلا مطالعه کنن از یک طرف امکان تماشا کردن همون چیزی که به عنوان مشاهده من میگم براشون پیش نمیاد همون برخورد حسانیی که باید یک منتقد داشته باشه بعد برخورد نقادانه داشته باشه یعنی شما تا لحظه که یک اثر رو بینید چجوری میخوایید نقض کنید من گایی قد مثلا میدیدم بچه ها تو شیرازن دارن کاری که تو تهران است و بدون اینکه ببینن نقد نوشته میشه که آقا این یعنی سرمایداری و فلانه و خب این اصلا دروغ محصه که شما امکان مواجهه حسانی با یک چیز نداره چجوری میشه نقد. از این ما فکر بکنم که آن فراخانده شدن بعد گره میخوره با اینکه اصلا شما فراغت داشته باشی جایگاه طبقاتی چجوریه مثلا دغدغه معیشت نداشته باشی اصلا وقت بکنی باشی مثلا چه میدنم در تو اجرا بخونی وقت پیدا کنی بری اصلا اجرا ببینی وقتی تمام این مشکلات بر سر تو آوار میشه اصلا خلق فیگور منتقد به نظرم گره میخوره با انبوهی چیزها به نام همین شانس به, نام به نوعی روابط اجتماعی و جایگاه نمادین تو و این تلاش و آن چیزی که بعدها خودت به شکل مستمر قراره که ادامهش بدی. با من فکر کنم یه مقدارم واقعا دست ما نیست بیشتر یک حس و حاله به نظرم میاد گایی الهیاتیه.
1: خیلی خوب ارز <تصفح> کنم به حضور شما که امید بکنم چهار سال پیش بود که یک کارگاهی رو کانون ملی منتقدان تا در حوالی جشنواره اتحاد برگزار کرد و یک منتقد سرشناس به منتقد یونانی آمد و در دو جلسه در واقع راجع به فرایند نقد صحبت کرد یه نکته خیلی جالبی که داشت این بود که ایشون میگفتش که من در طول همه این سالها اولا که هیچگاه بلیت مهمان نداشتم برایش برای تئاتری نگرفتم یعنی همواره بلیت خریدم با هیچ کارگردانی شام نخوردم هیچ کارگردانی رو به اسم کوچیک صدا نکردم و کسی هم منو به اسم کوچیک صدا نکرده برای اینکه فکر می‌کنم که هر نوع رابطه‌ای که بین من در جایگاه منتقد با گروه مؤلفان اثر ایجاد بشه ولو اینکه در حدی باشه که من بلیت مهمان بگیرم یعنی بهم بدن بگم بیا این نمایش رو بین باعث میشه که من دیگه آزادانه و اون چیزی رو که باید نتونم در واقع بنویسم یا رجبش حرف بزنم برای اینکه که بالاخره مناسبات انسانی وارد میشم. من وقتی حساب این دوستی و رفاقت در هر شکلی باشه خانم سانی یکی از نکاتی که در مورد تیوال به صورت خاص همواره مطرحه اینه که اونجا جایی برای اینکه که یه سری آدم ها مشارکت می کنن با کسانی که نمایش روی صحنه دارن نمیدونم به نف می نویسن، به ضرر می میتونن یه کار رو میتونن از یک کار دفاع بکنن باعث بشن که تماشا بیشتری بردیدنی یک نمایش برن یا نرن و همه این ها به نظرم بر میگرده و همون رابطه ای که به صورت تععاال مجازی یا غیر مجازی بین نویسندگان تیوال با، معلفین در واقع آثار به روی صحنه برندگان آثار شکل میگیره از این چیزا دیدید اونجا؟ بانه بانه
6: دیدی اثراتت اره ما تاثیرات ما فعال هستند این مباحث بسیار کی
1: هستند بعده صداتون یه لحظه قطع شد خب پس دیدین بعد چه جوری بوده داستان
6: بله آنگی هستی. ببینید متاسفانه و این بحث خیلی فقط مخصوص به سوال شما نیمی که بخوان دامده شما برطوری یک آسفشناسه خیلی جامعی میخواد. به خاطر امسیر متاسفانه بعضی از دروخ های اجرایی تنها به هدف اجرا و تجربه کارشون رو ارائه نمیدن. <که> متاسفانه بخش بسیاری از صلیلتی که ما الان درسته حاضر در تا عقصداری این تبدیل شده به توجید کالای فرهندی و هنری که حالا بیاد و به همون کالا فروخته بشه به فروش برسه و ادعه هم اون رو خریداری کنن و مخصف کننده بشه به همین طبیل تبدیل میشه به یک پروسی که بخواست این ارائه بشه تبلیغ بشه به همین دلیل بسیار از تیوال ما میدینیم افرادی که آیده های یک روزه و یک ساعته و چند ساعته بذارن و میان پشت سر همینه وقتی یک ساعتی حالا تازه اومده روی صحنه. شد، شاید شد امراض شما ببینید که بعد از اجرا تلوی تسویز زیادی آیده مختلف هستن کارباره مختلف هستن که برای همون لحظه اومدن به سیوار شدم و دارم در مورد اون کار تعریف های یه خیلی جانبه که هماشه های اولوهای مشاهدتی دارن یعنی صدت رو کامل تر خودون میگیدید که باید کوپی میکنن درست ولی همین مراجعه میکنه به سیوار و در سیوار حالا آرشنایی ازیزاره کاملا نمیتونه این موارد رو سیوار بفهمه و برسی کنه شسی خب ازارش کامل هایی میگیده و بعد مخیری که داره اصلا روایت میده فقط این نیست که آره این رفتیم این دیدیم خیلی خوب بود نمیدونم بسیار شگفت انگیز بود اجرای خیلی خاصی بود که از این کلمات نمیبینید کاملا میبینید که داره مکتبی بله ماطنی بر یک علمی و یک دیدگاهی دی داره درمون وقت نمیشه فقط طبعا اون بیشتر متوجه توجه و ملاس هارو بوده
1: بسیار خیلی متشکرم از شما خانم احسانی از این فرصت که در اختیار ما ممنونم براتون عارضی موفقیت میکنم خیلی متشکر و خدا نگاه خب اینم بگم هم جداشم هم نگاه میکردم دوستان که در لایف هستن خوشبختانه میشه عباس جمالی دوست گرانقدرمون جناب آقای مهداد خامنه جناب آقای دکتر خاکی امیر حسین شفی رفیق نسترتی سرکار خانم روزیتا ازخوی دارم بحث بحث جذابیست برای دوستان خیلی متشکریم از این که ما رو دنبال میکنید و ما رو میشنوید یک مهمان دیگر قرار است با ما همراه بشه جناب آقای دکتر رفیق نسترتی اگر اجازه بدید یه فاصلهی بگیریم باز خواهیم گشت و با رفیق عزیز همراه خواهیم خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید برنامه امروز به صحبت درباره جایگاه نقد و منتقدان تئاتر اختصاص داره پیش از این در دقایق گذشته با دکتر مهدی نصیری صحبت کردیم با جناب منوچه منوچهر اکبرلو صحبت کردیم راجبه این موضوع سرکار خانم نیلوفر حسانی با ما همراه بودن و البته امروز در برنامه چنابراین مامت حسن خدایی هم لطف کردن و در برنامه حضور پیدا کردن امید طاهری هم که خب همواره این لطف و محبت رو داره و در برنامه در کنار ما هست تا سوجو موضوع صحبت بکنیم من نمی‌دونم آیا ارتباط اون با رفیق نصرتی به شده یا نه خب این به صورت تلفنی ظاهرن با مهرداد هم با رفیق نصرتی همراه میشیم قبل از اینکه با رفیق صحبت بکنیم امید اون سوال منو جواب بده این فراینده حالا به قول ا محمد حسن خدایی عزیز الهیاتیس فرا خانده شدی یا اینکه خودت آگاهانه انتخاب کردی؟ خودت جز آره،
2: فکر, فکر می کنم این شکلی که محمد حسن گفت شکل درسته یعنی قاعدتا زور زدن برای وارد شدن به یک عرصه‌ای خیلی نتیجه مطلوبی در پی نداره معمولا مجموعه ای از شرایط و علل و وضعیت هایی که آدم درش هست آدم رو در یک مسیرای قرار میده تو به ناگهان می‌بینی که یک جایی استادی و یک مثلا کاری رو داری میکنی یک مسئولیتی به قدرت هست راجب من خب فکر می‌کنم کرمان خیلی تأثیر داشت به خاطر اون دورهی که من توی کرمان بودم و دانشجو بودم طبیعتا خب از گروه خودمون که بچه همه تهران بودن فاصله گرفتم و عدم امکان اجرا حالا بعضی میگن مثلا خیلی نمیتونن برن رو صحنه میرن منتقد میشن علتش این نبود من به خاطر دوری از بچه ها اونجا خیلی خودم هم تمایلی برای کار کردن نداشتم. بنابراین یه مقداری کشیده شدم به سمت تئاتر دیدن و راجب تاعت حرف زدن و البته دکتر بهزاد قادری به شدت تحصیل گذار بود ما یه دوره با دکتر قادری بهزاد قادری کلاس داشتیم و ام اساسا من ایشون رو یک واقعا فیلسوف و منتقد تمام عیار میدونم یعنی فضایی که ایشون ایجاد کرد سر کلاس ما و صحبتایی که میشد و جلساتی که با هم داشتیم که خیلی وقتا از قالب کلاس‌های دانشگاه هم واقعا بیرون بود و تاثیر خیلی خیلی زیادی داشت در این که من از این زاویه ای در واقع با هنر مواجه بشم و این خیلی تاثیرگذار بود
1: خیلی خوب رفیق نوستاتی آمد هنوز نیمده خیلی من یه سوال دیگه این بار از آقای خدایی بپرسم باید اصلا یه بحث که وجود داره و تو این سالها متاسفانه یه جورایی یه ذره باید دمارش به آقای صحبت بکنیم مثلا تو سینما و به صورت مشخص توی شبکه نماشخانگی که خیلی زیاد هستش. سفارش نقد نوشتن مثلا ی سریالی میاد واقعا چون این اتفاق افتاد خیلی زیاد اتفاق می افتاده همون قسمت اول سریال یه مرتبه تو میبینی یک ادهی در مورد سریال سریالی که یه قسمتش فقط منتشر شده ستایش نامه های عجیب غریب می نویسند یا حتی داشتیم در مورد یک دوتا سریال که هنوز قسمت اول هم منتشر نشده بود دوستان در موردش نوشته بودن با این توجیه که حالا ما قبلا مثلا یه قسمت رو دیدیم و این اینا با خود فکر کنی که چه اتفاقی میافته آقا واقعا مگر میشود در مورد یک مجموعه تلویزیونی در قسمت اول چنین بی‌پروا دفاع کرد و گفت که یک اتفاق بزرگه تو تئاتر هم همینا کم و, و بیش با این سفارشات روبرو بودیم مثلا دوستی که نمایشش روی صحنه رفته زنگ میزنه که آقا مثلا یه چند جمله من لطفا بنویس برای اینکه کارم هنوز خیلی دیده نمیشه میتونه تو کمک بکنه و تو چه جوابی میدی؟ توی در مواجهه با چنین سفارشی که ممکنه دوستی باشه که اصلا باش دوستی دیگه بالاخره؟
3: والا اولا که اینا فکر کنم دیگه اسمش نقد نیست بیشتر یه جور سفارش گرفتن برای اینکه شما بر همین بچی که مبتری بر همین منطق مبادله است داری اون رو تلاش میکنی که منطق مبادلهش اه اه قسمت تقاضای ماجرا رو کم بیشتر کنید دیگه یعنی باید. قسمتی که باید یعنی ارزش افسوده ایجاد کنیم بر قسمت تقاضای جورایی بدمی که تقاضای اون ازگه تو بازار بره بالاتر و خب این به نظر میاد یک چور به نظرم بی اخلاقیه. ولی اینکه مثلا شما یه کاری رو میبینید و میدونید مثلا چه میدونم یه کسی که یک تقریبا هوشی داره یک خلاقیتی داره و بنابرای اون چیزی که ازش قبلا دیدید و مثلا باش مواجه شد میدونید که در یک حدی استاندارد رو رایت میکنه احتمال داره تو نوشتم به شما اینجا حت رو بده که کمی سویه های مثلا مصبت تر کنید و ترقیب کنید ببینن حالا دیگه اونجا به نظرم میاد سویه نقبادانه یه سویه جواب
1: سوال من داره یک کنارش رد میشه اگر بگه حالا این اتفاق میفته چون هممون درگیره این داد من داره اگر
3: ما... میگم قیمت خیلی بالا بدن مفیستوی شاید خودمون بخوشم <تصفيق> ولی میگم قیمت خوب بدیم دیگه مثلا با قیمت مثلا پایین روح همو نفروشم هم. نه مثلاً بزن یه حالا رفیق دو...
1: نصرتی هم آمده الان روی خط ارتباطی ما
0: ولی نه 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 اتلاح...
1: بذارن یه نکته رو بهت بگم ما داریم در مورد خیلی از سالنای صحبت میکنم سالنای خصوصی دیگه من بلیت میکرم از تو عمومی سالن. میرم نمایش رو میبینم و او چرا این بیلیت رو من سالون میده سالون به ویژه بخش خصوصی برای اینکه معتقده که من به عنوان منتقد میتونم راجع به اون نمایش بنویسم و کمک بکنم به فروشش حالا فرض بکن که من در مورد سه نمایش متوالی اون سالون که رفتم بیلیت گرفتم از راو به می اصلا به من زنگ زدن گفتن که آقا بیا نمایش ما رو ببینم مثلا بعد بنویسم بعد طرف میگه که آقا چیکار می‌کنی
3: والله من خودم به شخصه تا اگر بوده حالا به شکل مستقیم کسی چیز نکرده آه. که یعنی من هیچ موقع اجازه نمیدم به کسی تو حوضهی که مثلاً دارم یه جا بحث اکادمیک میکنیم یا آقا درست. من با این قسمت تو مثلا مزخرف گفتی منم میگم آقا نه من مدعام اینه که نه مزخرف نه گفتم. ما خیلی آقا دعوامون با خود گروه های اجراییه من یادم اینجا یک اجرایی رفت یک خانومی بود برداشت بود تحو سارت تظاهر کرد به نمایشنامه من یه نقدی نوشتم گفتم اخه خود سارت که این همه ماشالله نمایشنامه داره یک رمانی که عمدتا مبتنی بر یک امر فلسفی در قبال استراب انسان در وضعیت شما اصلا تو یک ساعت چجوری می‌خواید اینو کنیم به به نمایشنامه اینجا به نظرم داری راه راش و یادمه تو شهرزاد همو دیدیم سلام علیکم دیدم طرف اصلا جواب سوال سلام رو نمیده این آقا تو به اصلا توهین کردی من اتفاقا از اون نوشتم به شدت دفاع میکنه از این بابت که آقا سارت اگر میخواست فرم ادبی خودش رو ببره به سمت مثلا نمایشنامه خو خب آقا تحول رو تبدیل میکرد یا این همه نمایشنامه نوشته شما اومدی کاری رو با دانش کم انجام دادی سارت رو تبدیل کردی به یک چیز مسخکی که همه افراد استراپ خودشونو داشتن فریاد میزدن آقا من که استراپو کسی میاد مثلا آ مثلا به مثلا اکسپرسیو اینجور چیز کنه از این بابت فکر می‌کنم که اگر این قضیه هم هست به نظرم میاد باید موضع انتقادی گرفت ولی تنز ماجرا اینه که اگر قرار خودمون رو بفروشیم و قیمت خیلی بالا خیلی بشه چیزی که بشه باهاش مثلا با سلام علیکم
1: بکنیم دکتر رفیق ناصری مدرس دانشگاه و منتقد تئاتر الان در کنار ما هستن در صورت تلفنی رفیق جان سلام شب بخیر خیلی ممنونم که با ما همراهی
7: سلام ارادات از عزیزه عمو جان محمدحسین دلتنگ دیدارتونم دوستانم که تو لایو حضور دارن بعضی از استادای بندم هم حضور دارن خدمت اونام سلام ارست میکنم به سحای دکتر خاکی عزیز و سایر دوستان در خدمت هم خیلی خوشحالم و مرسی که بنده رو دعوت کردید فکر خامسانی ام اگر هنوز رو خط هست خدمت هم سلام ارزی
1: خدافظی کردیم
7: البته آه, شما آه.
2: منم سلام عرض بکنم خدمت رفیق عزیز. ببین بخشی از این جریانی که پیش میاد به خاطر همون میله به سبت شدن و میل به بغاست ببین خیلی هم بودن علی اومدن گفتم بیا ببین بنویس حتی اگر بد نوشتی. خب من اینو از یک جنبه بهش احترام میذارم. ببین به هر حال تئاتر اجرا میشه، تموم میشه، میره. به نوعی میرا هست. و چیزی که از تاس باقی میمونه یکی از مهمترین چیزهایی که باقی میمونه همین نقد است دیگه یعنی من همیشه نگاه میکنم که در یک بستر تاریخی این تئاتر میخواد چطور نقش تاریخی خودش رو در واقع ایفا بکنه بنابراین این از یک زاویه قابل احترام یعنی اینکه سفارش بدن یا تمایل داشته باشن که حتما یک منتقد بیاد ببینه اثرشون رو و راجع به اثرشون صحبت بکنه خیلی نکته مهمیاله من اینو میگم و دوست دارم رفیخ هم راجع به این صحبت بکنه. ببین شاید الان مثلا بگن که خب الان تکنولوژی داره کمک میکنه به اینکه تااسر ها ضبط میشن، فیلم تئاتر را دیگه ما از مثلا چند سال پیش تا حالا آینده میتونیم تاسر فیلم برداری کنیم اینا برای صد سال دیگه دی سال دیگه هم میمونن. خب خود این تااسر میتونن خودشون رو معرفی کنند در آینده برای اینکه اگر کسی بخواد بدونه که چه اتفاقی افتاد در تئاتر ما. آیا یک فیلم تاعت میتونه مثلا 50 سال دیگه مثل نقدی که یه نقد خوبی که راجبش نوشته بشه خودش رو معرفی بکنه من فیلم کنم اینجا دقیقا نقطه ای هست که نقش نقد کاملا میتونه خودش رو نشون بده چون قاعدتاً یک فیلم تاعت رو شما وقتی از زمینه جدا میکنی و میبریش در یک تاریخ دیگری در 20 سال آینده سی سال آینده هیچ تزمنی وجود نداره که اونجا بتونه درست و کامل خودش رو معرفی کنه کما اینکه که همین الان اگر ما یک فیلم تاعتری رو که مثلا چل سال پیش ضبط شده ببینیم شاید دیگه اون کار کردی که اون موقع داشته رو الان نتونیم از اون اجرا ببینیم ولی اگر نقدی همون موقع راجبش نوشته شده باشه چون چند سویه است نقد بای. نقد فقط به اثر نگاه نمیکنه. نقد به زمینه اجتماعی اثر هم نگاه میکنه به شرایطی که اثر درش تولید شده هم نگاه میکنه مجموعه اینها باعث میشه که یک ثبت کامل درست و دقیقی از یک اجرا اتفاق بیفته و این باقی بمونه در تاریخ بسیار خوب
1: رفیق من یه سوال از شما بپرسم از راجع به صحبته امید اگر نقطه نظری هست دیدگاهی
7: داری بشتم بعد من این سوال از شما بپرسم من ترجیح میدم با سوال شروع کنیم بعد شاید به اون حرفان برگردم
1: اجازه هست کنم به حضورت که موقعی که ما در مورد هنر کلاسیک داریم صحبت میکنیم لابد داریم در مورد یک سری قواعد، قوانین و معیارهای مشخص و معلوم صحبت میکنیم اما وقتی داریم از این دوران گذر میکنیم و وارد دنیای مدرن میشیم و بعد از اون دنیای پسامدرن رو تجربه میکنیم بیش از هر چیزی شاهد رشد تفاسیر و تلقیات شخصی در حتی آفرینش و تولید آثار هنری هستیم چیزهایی که امروز تولید میشه و از ارزش هنری بالایی برخوردار ممکنه برای هنرمند 100 سال پیش حتی باعث بشه به قول معروف تو گربل عرض طرف ولی واقعیت اینه که امروز و با میارهای فلسفی در واقع جدید و نگاه مدرن ما اتفاقا آثار ارزشمندی باشه طبیعتاً به نظر میرسی یه بخشی از تخصص منتقد آشنایی و در واقع اشراف کامل به مسائل فنی و تکنیکیه در حوزه کاری که داره میکنه یه منتقد هنرهای تجسمی لابد باید با مکاتب هنری مختلف کاملا آشنا باشه قدرت قلم رو کاملا بشناسه رنگها رو خوب بشناسه و وقتی تو داری از همه قواهد کلاسیک عبور میکنی و داری به آفرینش دنیای شخصی خودت به عنوان هنرمند نزدیک میشی آیا هنرمند آیا منتقد همچنان باید از ابزارهای کلاسی که نقد استفاده بکنه برای یه روبرو شدن با اثری که اینقدر شخصی ساخته شده
7: <تصفيق> علی، با این سآله دیاده یه سآلی ببخشید با یه تنظیم همراه تنظیم بود سه نفر رو میخواستن با حاپه ما از جایی ببرن به اولی گفتم دو به علاوه دو میشه چند گفت چهار گفت بیا ببرای با برو بالا به سه و میگفت چهاره میگفتن که چهلزار و پونزد و فلان زرب در فلان خودش بگو آقا بگو نمی بریم آبا بگوی نمیبریم دیگه سوالت به من که رسید شد چهلزار و خورده ای در چهلزار سوالتو سخت کردی علی واقعیتش فکر میکنم یه خورده سوالی که از دوستان میپرسیدی در این حد بود که اگه دعوتت کنم میری نقم میکنی نه تو اینجا شده قد کردی قبلش از این سوالا بود ولی
1: واقعیت که این, این سوال <تصفيق>
7: آره میفهمم ببین رو بخوای صادقانه بگم بس چون در حد کل عالم هنر گسترده شد من فکر حتی در مورد آثار کلاسیک هم ما ما واقعیتش رو بخوای با یک معنای متعین باسبات روبرون نیستیم حتی آثار کلاسیک هم در دوره های متفاوت واجد معناهای متفاوت شدن و هیچ وقت در یک جایگاه معنای مستقر و لا تغییر به قول معروف قرار نگرفت چون ما هر بار که مثلا فرض کنید به مجسمه زمانی لاوکون برمیگردیم هر بار میشه که اون مجسمه رو به شکل تازه‌تری ببینیم یا چیز از این دست به قول معروف درنچ اساسا من به نظرم میرسه که که بین نقد و اثر هنری اینجاست که از پیشاپیش هر دوتا امکان استقرار و متعین شدن کامل به هم دیگر رو نمیدن به زبان ساده‌تر اثر هنری شکل میگیره نقد معنای اون رو تغییر میده به مرور نقد خودش به یک نهاد مستقر متسلب بدل, بدل میشه که بعد اثر هنری عجیب غریبتری میار که تو اون قاعده نمیگنجه دنجه عالم نقد خودش دوچار یک جون استراب معنا میشه درست صدق؟ صدق؟ رفیق جان یک
1: لحظه صداف شد. شد یک لحظه صداف قطع شد
7: آ چه بیا توی همین پارادایم تئاتر نگاه کنیم یعنی از خود عالم کلا هنر رو یکم جزئی ترش کنیم تراژدیای یونان نوشته میشن و به شکل مدون برای اولین بار ارسطو میاد و بوتیقا رو مینویسه یعنی مشخص اولین بوتیقاش هم تجویزی متاسفانه یعنی میگه اینطوری باشه بهتره بل. یه نمونه رو میذاره وسط ادیپ شهریار میگه این بهترین تراژدیه آی ملت اگر میخواین بهترین تراژدی رو بنویسیم شبیه این بنویسین سالها به نظر میرسه این نقد نهاد جا افتاده و تنها م... نهاد معتبر و نظر معتبره. یهو میرسیم به به نظر میرس اواسط قرن بیستم که اصلا آثاری به وجود میاد که اصلا بوتیکای ارسو پاسوکوشون نیست. اینجا این نهاد ارسو و نهاد نقده که دوچار یک واپاشی میشه. حالا با توجه به آثار جدید مثل تئاتر ابزور، تئاتر انتزاهی باوهاوس، مثل تئاتر هاپنینگ ها خودش رو باید باستولیت کنه. خودش رو باستولیت میکنه. با تفاسیر جدید حتی با معنای جدید آثار کلتراجدی های یونان هم دوچار معناهای تازه میشن درنجه به نظرم به نظر میرسه که اتفاقا نکته جالب اینه من اگر اینطوری بخوام یه کوچولو توی بحث شما جسارتاً مداخله کنم اما معتقدم که دستبندی نقد برای من این شکلیه که من معتقدم یه نقد پژوهشی وجود داره که اتفاقاً تو جامعه ما خیلی استقبال بهش کمه خیلی کم خونده میشه گاهان تو بگو حتی در حد ده نفرم نمیخوند و حتی توی فضای چیز این نقد پژوهشی اساساً جایگاهش توی ها و مجلات خیلی خیلی تخصصی یا به زبان خودمون علمی پژوهشی هم بوین جونیور مجلات این پژوهشی مثل فصلنامه تئاتر مثل فصلنامه هنرهای زیبا اونجا جاهایی هم که این مقال نقد‌های پژوهشی باید منتشر بشن که سردمدارش هم مثلا برای اولین بار آقای باختین اصلا باختین کتابش را چه به آ... داستایفسکی یه جور نقد پژوهشیه که به اونان پایین نام دکتران ارائه میدی که البته پذیرفته نمیشه از اون سر طیف بگیرید که به مرور میاد پایین تر مثل نقد های آموزشی نه رفیق جانسته نه استغده جون که برای من ارا برای ارائه این نقد های برای این ریویو ها یا این نقد های ژورنالیستی اینستاگرام بوده ام. که بیش از هر چیز به دلایل فیزیکال این ماجرا برمیگرده از چه نظر یعنی صادقانه بگم استقبال من از اینستاگرام به عنوان یک میدیوم به چند دلیل بوده یک استقلالیه که توش دارم ام. دو امکان یا آزادی که توش وجود داره یعنی بلند سانسور به اون معنا وجود نداره سه بازخورد مستقیمیه که بلافاصله فصل میگیری و متوجه میشی میتونی خودت از روی بازخورده تا حدودی نقد خودت رو ارزیابی کنی یه مثال ساده بزن من خب منم مثلا محمد حسن عزیز خیلی دوست داشتم و از زمانی توی روزنامه شرق می نمشتم ولی مسائلی که برای من پیش می به طور مثال چند تاشا خدمت درز می کنم مثلا من نقد و شمبه می نمشتم قرار شنبه چاپ بشه از شنبه تا شنبه من منتظرم که نقد چاب بشه سشمبه یه یا یه بخشش سانسور می شود یا به یه دلیلی می گفتم فلان آدم اسطلاعی بود تو رونالیست می گفتن کله آدم مشهور بهش میگفتن کله فلان آدم کله یه چیزی نوشته و مطلب تو در اومده مطلب اون جایگزین شده نقل میفتاد هفته بعد که اجرای احتمالا تو طول هفته تموم شده بود و اون نقل ازاسا دیگه میزو و از اون مهمترم تو نمینسی کی خوند کی نخوند کی پسندی نه اندار خوری کی... وجوهشی نمشتم روی خواب در فنجان خالی
1: خب با صدامون دوچار اختلال
7: شده رفیق صدای من میشنوی جاهایی که احساس کردم رفیق صدای من میشن صدایم آره یه مقدار بله دوچار اختلال شد خب الان بگو خب عرض کردم که به نب... به شخص معتقدم که بین این نقطا خیلی البته خب نقد پژوهشی ارزش علمی داره ماندگاری داره زحمتش بسیاره ولی خب شاید تأثیر گذاریش تره من به شخص خیلی بین انواعی نقدها خیلی سلسله مراتب قائل نیستم. بیشتر معتقدم با توجه به نقدی که میخوای بنویسی، کدوم مدیوم رساتره ام. مثلا شما اگر بخوایم راجع به اثری مثل ماراساد پیتر بروک بنویسیم، بناهستند تو اینستاگرام نوشتن اساساً می کتمان کتماه ماجراست. این جایگاهی مثله مثل یک جورنال علمی که یک نقد پژوهشی دربارهش نوشته شه. از اون طبیعتا برای یه روتی که توی فضای امروز مثلا داره اجرا میره و تو در حد اظهار نظر و اظهار سلیقه میخوای اظهار سلیقه کنی این را فضای مجازی با همین مدیوم مدیوم خوبیه و خوبیش هم همین دموقراتی در یعنی اینکه که هر آدمی یعنی الان تو روزگار امروز میتونه اظهار سلیقه کنه صرف به مرور زمانه که سلیقه تو به مرور زمان خب خب که اتخاب کنم برا چک
1: میکنم بعد صفحه شما رو بعد صفحه مثلا آقای ایکس رو بعد خب این مقدار ارتباطمونم به دلیل اینکه بحث اینترنت از سرعت اینترنت دوچار اختلال نه نه اینجا من دارمم تصویرم نگاه میکن دچار مشکل میشه. رفیق جا ما ب... آره برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم میخوام ازت در واقع فقط بخوام که خیلی کوتاه برامون بگی که آیا این چیزی که داره به من جریان در واقع نقد با همه تغییرات و تحولات و تطوراتش در ایران اتفاق میفته منهای این یک سال خورده ای که به خاطر کرونا همه چی تحت و شها قرار گرفته بود آیا بخشی از آن چیزی است که داره در دنیا اتفاق میفته یا نه مثلا خیلی از کارهای دیگه ما داریم یه راه دیگه میریم دنیا یه طرف دیگه میره
7: علی جان اتفاقاً چند تون یه نکته بگم خودت اشاره کردی به ورکشاپ اون منتقد یونانی.
0: مم.
7: یادت هست؟ بله. که خب منم تو اون ورکشاپ بود یه منتقد یونانی بود. دو روز ورکشاپ داشت و یکی از چیزایی که, چه... دو... <تصفح> <چون جامل باقیه؟ تصفح> یک که خیلی خوب به خاطر من مونده چی اون
1: کو یه جان تو جمله‌ر بگو یکی از چیزایی که خیلی خوب به خاطرت مونده چی بود؟
7: گفت تو یونان
1: دو تا روز دقیقا جای حساسش قطع میشه.
7: علی جان آره بذار تلفنی خونی با آره بزین ای تلفنیش بکنیم برای اینکه جمله های آره.
1: آخر و نکته های مهمیه تا رفیق نتی رو میخوایم تلفن رو بگیریم و به صورت تلفنی حاضرم صحبت بکنیم ما اصلا راج به این جهان مواجهه جهان فردی یا جهان، علمی برساخته از اصول کلاسیک تو ای داری بگی والا فکر کنم خود رفیق
3: صورت‌بندیش خیلی خوب بود یعنی دیگه اضافه کردم به چیز یه مقدار پرزن بس ولی به نظرم اینا از همدیگه یه جورایی مجزا هستن بنا...
1: یعنی ببین آخه مثلا من, من جملهم اینه ببین بذ خیلی راحت بهت بگم تو میای در یک شکل کلاسیک به عنوان منتقد مثلا راجب بازی بازیگر روی صحنه صحبت می‌کنی و میگی که این نقطه قوتش بود یا این ضعف رو داشت تو اون شک پذیرفته از این مواجهه ای تو که به عنوان منتقد بیایید به لحاظ فنی بررسی بکنی که ضعف داشت یا قوت داشت کار بازیگر. ولی در شکلی که هنرمند جهان شخصی خودش رو میآفرینه به در پاسخ آنچه که تو نوشتی میگه آقا این تو اصلا به کار خودت میاد. من نیاز داشتم که بازیگرم اینجوری روی صحنه را بره برای اینکه بعد اینو منتقد و تو اون وقت به عنوان منتقد نمیتونی بهش جواب بدی. دیگه
3: بالا شما باید قبول کنید که میگم واجید یک جور مرجعیت شده باشید که اصلاً حرفتون رو بخونن اینکه طرف مثلا گروه اجرایی میگه آقا تو اصلاً در مقامی نیستش که در, در قبال بازی من صحبت کنی شاید مثلا اجرا رو میفهمی اما من مثلا در... یک مثلا سنتی دارم میگم که تو اصلاً اونو متوجه نیستی از یک سنت مثلا چه میدم توی یوگوسلاوی مثلا یه سنتی هست من دارم اونو اجرا میکنم میخوام بگم این جور مفاهمه صورت نمیگیره و شون همدلانه نیست میتونه کاملا طرف شما رو بندزه تو یک وادی که نمیتونی اثبات
1: کنی نمیتونی ردش کنی خب. رفیق تلفنی الان با ما همراست رفیق جان در مورد اون کارگاه داشتی میگفتی قربونت
8: بدایی من الان آره آره،, آره،, آره خب من خیلی خواهی از می کنم خدمت دوستان حاضر در لایو بخاطر این احتمال من خیلی ساده بگم اون معترف یونانی عزیز اگه یادت باشه گفت یه زمانی ما تو یونان دو تا روزی بود بودیم ما دو تا منتخب بودیم من منتقد روزنامه الف بودم ایشون منتقد روزنامه به و صرفان ما دوتا بودیم راجب تاعت یونان می نوشتیم طبیعتا همون اومال همون دوره بود که می گفت به خول معروف هیچ و خیلی اعتبار داشت خیلی ها بهش رجوع و و و و گفت ولی الان فضای مجازی جوری شده که تقریبا میشه گفت که اولا ستون نقد تاعت, تاعت فروزه برچیده شده چون انقدر فضای مجازی دموکراتیکی که به وجود اومده و همه تاعت ها مینویسن که کم کم تقریبا اون شکل نقد و اون انحصاری دیگه وجود نداره همزمان هم با یه گشودگی گفت این شکلی هم یکی هم خوب طبیعتا نارهت بود از اینکه که اون جایگاه را از دست داده و فلان. من فکر می کنم یه بخشی از شخصا الان تصرفات یا چیز من من نشه ولی یه بخشی از کنش منتخب، کنش سیاسی منتخب، کنش سیاسی اینجا منظورم مبارزه با استقبار جهانی یا مبارزه با فلان و این حرفا یا مبارزه با سیستم یا هر چیزی. کنش سیاسی یعنی مداخله ای در توزیع نیروها و قدرت های موجود در یک حوزه به نفع اینکه یک عدالتی برقرار بشه. من فکر میکنم یک زمانی تو ایران رژیم تصویری یا رژیم توضیع امر دیداری تیاتر خیلی انحصاری بود به زمان ساده سر همین دوار اوائل هشتاد نگاه کنید چه تیاتر هایی دیده شد. یه مجال تیاتر بود که آقای اجبرلو مجریش بود و اکثران منتقدشم رامتین شبارتی عزیز بود که معمولا تیاتر های آدم های مشهور رو میابردن معرفی میکردن در هم آدم مشهور رو میابردن از آتی لاپسیانی و رضا حداد و چی و کی و بگیر اونا میشستن من تاکده خیلی مقامتین با متانت و آرامش و این آههی تعریفت هم جد تو تا دوتا نقطه ایران به ایراد میگفت که اونم خیلی از بالا توی این ها که به خول معروف خیلی از بالا رحل و پاسخی میدادن یا نمیدادن از اون من یه بخش دیگه از تاعتا دیده میشد به واسه همین چند تا تاعتری یا تاعتری خور معروف آلام امکان بود که مثلا به دانشجوهاشون به هنرجوهاشون توصیه می‌کردن فلان تئاتر رو ببینن من فکر میکنم فضای مجازی امکان مداخله تو همین رژیم تصویری رو فراهم کرد یعنی آلی. امروزه ممکنه شما به عنوان منتخب انگشت ها و نگاه انگشت و اشاره رو به سمتی ببرید و نگاه ها رو به سمتی بشه خونید که اتفاقا هیچ کدوم از این خطبای انحضاری توان اینو ندارن که اونجا رو نا انکار کنند. یا استعمالا نگاه شما رو محکوز کنم به جایی که معمولاً انتظار داریم به اون سمت نگاه سوق داده بشه این اون وچه به شدت دلچست به شدت دموکراتیک و به شدت خوبیه که تو فضای مجازی امروز هست که مثلا ممکنه محمد حسن خدایی بره توی سافلانسالان خیلی دور از مرکز التهاب تاعت ایران و یه تاعتی ببینه و همه اونو متوجه کنه که فلانجه اتفاقا یه تاعت اتفاق خیلی خیلی بهتر از بین مثلا پارساین در, در حال اجراز و برید به جای اون این رو ببینید این اون امکان دموقراتی که اتفاقا من فکر میکنم قطبای انحصاری سابق از همین چیز تاعت به شدت ناراحت. چیز نقض تاعت ناراحتم و مدام با این که نقض تاعت شده نمیدونم اینستاگرام جای مقنی یا از این حرف ها سعیم کنن که اتفاقا این کنش سیاسی و عدالت رو سعیم کن که اتفاق کنن در حالی که من به نظرم اتفاق خوب اینه که ات... من حسین این چیزی اشاره کرد یک جای یک لحظه ای از نقض نوشتم و خودم متوجه شدم به یک از این ها دارم بدن میشم یعنی متاسفانه جایگاهی پیدا کردم که احتمالا من هم نقشی پیدا کردم تو این رژیم تثبیری و دارم ادالت ناخداراه در باری اتعاطی میشم و چون مثل آدمی محدودیتی دارم نمیشونم هم اتعاط رو که پوشیخ بدم طبیعتا یه سری تفصیل دور میشن و ما توی این, تو این توضیح امر دیداری تو یک جور به قول معروف محدودیت محرومیت میشن اونجا اون لحظه ای بود که من فکر کردم نباید به یعنی چون نوشتن من خودش داره بی ادالتی ایجاد میکنه نوشتنی که یک زمانی برای من کنشی در راستای ادالت بود
1: درست بسیار خوب خیلی متشکرم ازت رفیق جا ما متاسفانه زمانمون داره به اتمام میرسه بسیار بسیار سپاسگزارم که با ما همراه شدی و امیدوارم که این همراهی رو توی برنامه و دیگر ما هم همیشه همچنان که هر وقت واقعا خواستیم ازت که لطف در برنامه حضور داشتی داشته باشی داشتی واقعا امیدوارم که منبعت هم این گونه باشه و همچنان مشاهده حضورت باشیم خیلی ممنون ازت به خاطر این خیلی,
8: خیلی م... آرزوهای خوبی دارم برای این برنامه شما که به نظرم کم کم داره جا میفته و بینندگانو شنوندگان خاص خودشون پیدا کرده و خیلی هم خوب پیش میره و روی مخاطب خوبی انگوش میذاره باز آرزوهای م... فخیت
1: میکنم و به امید دیگر سپاس کذارم یه دوستی داشتم نگاه میکردم دیدم اینجا توی کامنتار روی لایفمون نوشه که چرا این لایو بسیار زیبا رو این تعداد کم مثلا حالا به تحبیل ایشون دارن میبینن اما دو رو بگم راجبش اولا این که به نظر ما یه برنامه تخصصی طبیعتا مخاطب تخصصی هم داره وقتی که آ در مسئله ای که خیلی ممکنه مورد توجه یا علاقه عموم مردم هست صحبت نمی کنی بعد انتظار داشته باشی که عموم مردم هم اون اندازه که باید شاید اقبال نشون ندن یه بخشش طبیعیه یه بخش دیگه این که واقعا میخواهم از همه دوستانی که الان دارم ما رو میبینن و میشنون یا بعدن پادکست برنامه رو میشنونن خواهش بکنم که یه برنامه‌ایه که واقعا همه ما داریم تلاشمون رو می‌کنیم صرفا برای اینکه یه قدمی برداریم در تاثر و طبیعتا خوب منافع مالی وجود نداره صرفا این است که اون که وظیفمون هست رو به درستی انجام بدیم اگر شما هم فکر میکنید این کار داره خوب انجام میشه خواهش میکنم لطفا حمایت بکنید و این برنامه رو به دوستان دیگر علاقه من به حوزه های فرهنگ آنر به ویژه تاثر معرفی بکنیم ما هر هفته شنبهها ساعت هفت شب این برنامه رو آ در واقع عرضه می‌کنیم و به علاقمندان تقدیم می‌کنیم و خب طبیعیه که خودمونم هم سعی می‌کنیم تا اونجایی که ممکنه تبلیغ بکنیم، معرفی بکنیم اما ابزار اصلی تبلیغ ما بیشتر از هر چیز دوستانی هستن که شنونده و بیننده این برنامه ها هستن و اگر فکر می‌کنن که برنامه ها اتفاق خوبیه است لطف بکنید حمایتتون از ما دریغ نکنین که شما هم توی صفحه شبکه اجتماعیتون توی اینستاگرام، نمیدونم توی فیسبوک، توی توییتر اینم بنویسید و اطلاع رسانی بکنید و بگید که این برنامه شمبه ها میره روی آنتن به قول رسانه ای ها راه دوری نمیده و حتما مخاطبین ما هم بیشتر خواهند شد. خیلی متشکرم رسیدیم به پایین برنامه نکته آخر ما حسن جان بگو اگر که نکته ای هستش بگو لطفا نکته
3: ها که فکر کنم گفتی شد تشکر میکنم از شما که این بحث رو عنوان کردید و مطرح کردید و فکر می‌کنم باید همچنان ادامه داشته باشه چون نقد همچنان به نظر محل مناقشه است تعریفش، کارکردش و اینکه با تئاتر قراره چک بکنه و اینکه تئاتر قراره با خود نقد چک کنه. از این بابت فکر می‌کنم این بحثی که هر مثلا چند ماهی یک دفعه باید عنوان بشه. رجوعی بهش بشه. بله بسیار
1: به نظر مهم نکته خیلی متشکرم. امید پایان بندی؟
2: حف شد واقعا زود زمانمون تمام شد و بس خیلی خوب داشت پیش میرفت کاش این امکان بود که بیشتر ادامه میدادیم ولی خب حال چیزی که هست ببین ما خیلی وقتها دوستان میان الان توی همین لایوه امشب هم. هم خیلی از دوستان اومدن گفتن که نقد نمیدونم کار منطقه تخریب نیست یالا این داستان ها من فکر میکنم باید یک مرزی قرار بدیم بین آن چیزی که نقد هست و آن چیزی که نقد نیست. اه خب اه شاید مثلا خیلی ساده نباشه که ما بفهمیم چه چیزی نقد هست و چه چیزی نقد نیست اما با یک مطالعه میشه این رو فهمید. بله. نقد قرار نیست ما رو در یک اثری متوقف کنه. نقد قرار نیست بگه که این اثر بازیگریش خوب بود یا طراحی دکورش خوب بود یا بد بود. نقد به چیزی فراتر از اثر ارجامیده می میده. یک نگاه جامعتری تری و یک نگاه چند وجهی رو ایجاد میکنه پیرامون یک اثر. بنابراین هر آن چیزی که نوشته میشه در اینستاگرام در سایت نمیدونم در روزنامه ها یا هر جای دیگه ای لزوما نقد نیست ما به خاطر بد بودن اونها نمیتونیم نقد یا منتقد رو نقد یا منتقد واقعی رو تخریب بکنیم و یه نکته امیدوار کنندم بگم اینکه خوشبختانه در بین نسل جوان این گرایش به سمت گفتگو و طبیعتاً گفتگوی که مبتنی بر نقد و مبتنی بر نگاه تئوریک باشه داره جا میافته و مثلا توی جشنواره‌های تئاتر دانشگاهی من شاهد بودم که خیلی شیفتگی و خیلی آتش وجود داره راجع به اینکه بیان و در مورد آثار صحبت بکنن توی همین جشنواره‌های هم این رو شاهدش بودیم این نشانه مثبت و خوبیه یعنی به نظرم میرسه که کارکرد نقد خیلی فراتر از اون چیزی هست که برخی ها دوست علاقه دارن که حالا مثلا با یه نقدی با یک نوشته ای تماشاگر اثرشون زیاد بشه یا مثلا تعریف بشه ازشون یا هر چیز دیگه خیلی فراتر از این داستان ها هست و امیدوارم که روزی برسیم به این فضا انشالله
1: خیلی متشکرم فرصت ما به پایان رسیده ممنونم از این که با ما در این برنامه همراه شدید از همه دوستانی که اظهار نظر کردن در لایف نکاتی رو گفتن ا در واقع نوشتن من خواهش میکنم که لطفاً زمین این که این برنامه رو به سایر دوستان معرفی میکنین اگر نقطه نظری دارید همه دوستانی که زحمت کشیدن کامنت کردن توی لایو اکاش به شماره ای که در اختیارتون هسته پیام صوتی برای ما بفرستین همین ها رو اگر که بگید ما امکان پخشش رو در برنامه پیدا میکنیم و این به نظرم خیلی اتفاق بهتریه این مشارکت هر بالاتر بره برنامه محتوا و عمق بیشتری پیدا میکنه قبل از خداحافظی خیلی کوتاه به شما بگم که برنامه امروز رو چه کسانی آماده کردن همکاران برنامه بهناز شه سوار ندا کاوندی آتنا تون رو و مهیار شیری بودن که خیلی ازشون متشکرم. برنابرا مثل معمول میتم عبدی تهیه کرد و هران که دیدید و شنیدید دعواغ هنر و محصول زحمات او بود از داود نامبر مدیینن امارات نمایشی نک شدم بسیار سپاسگزارم که این فرصت هر افته در اختیار ما میذاره همراه ما هست و کمک میکنه به اینکه صدای ما شنیده بشه و تصویر ما دیده بشه امید میده هم که همباره همیشه در کنار ما هست و لطف میکنه. و مثلا میشه با حضورش و با صحبت‌هاش در واقع کمک میکنه به اینکه تنوع برنامه بیشتر بشه محلی جفری بودم و برنامه رو به شما تقدیم کردم امیدوارم که خوشتون اومده باشه به فاصله یک دو روز همونطور که عرض کردم صدای برنامه به صورت پادکست روی کانال تلگراممون قرار خواهد گرفت بدرود و خدا میببادت